0: Günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 23 Mayıs 2023 günlerden salı. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Sandığa 5 gün kala. Artık fotoğraf biraz daha belirgin. Ondan söz edeceğiz. Ama önce bir dışarıyı göstereyim. Bir soluklanalım. Ondan sonra... Haber maratonumuz başlayacak çalar saatte. Bugün yine yağış beklentisi var İstanbul'da. Sizin oralarda durum nedir? E, bize yazıp gönderin. Sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Başlığımız oy ver. Bu başlık altında konuşacağız yine sizlerle. İstanbul'da durum böyle. Peki gelelim fotoğraf niye daha net dedik. Şimdi Hüdapar'la aynı sandığa bir ülkücüyü kessen girmez demişti. Cumhur İttifakı'nı topa tutmuş... Cehennemin kapılarını kapatacağız demişti. Ekonomi üzerinden, sığmacılar üzerinden de Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye, Erdoğan'a, kurmaylarına, A takımına söylenmedik söz bırakmamıştı. Kim? Sinan Oğan. Peki dün kameraların karşısına geçti. Kimi desteklediğini açıkladı? Erdoğan'a. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama sözünün adresi hedef belliydi. Ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı... Kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur. Artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sanda 5 gün var ve cümleler bu şekilde. Sinan Oğan acaba nerede duracaktı? Herkes için bir merak konusuydu. Sinan Oğan kameraların karşısına geçti. Hiçbir pazarlık yapmadım dedi. Elinde bir kağıt. O kağıttan okurken... Dedi ki ikinci turda Erdoğan'ı destekliyorum. Peki Sinan Oğan'ın ve ya da Sinan Oğan'la birlikte hareket edebilecek bir kitle var mı? Burada Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıydı ve kuşkusuz dikkatler Ata İttifakı'nın kurucu unsurlarında olacak. Onlardan birisi Adalet Partisi ve Ata İttifakı'nın isim babası Vejet Özün tavrı. Vejet Özdün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Bu arada Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı ikinci turda kimi destekleyeceğini bugün saatler 11'i gösterdiğinde kendisi de ilan edecek. Ortada bir mutabakat mutabakat var. Kemal Kılıçdaroğlu ile de dün akşam saatlerinde görüştü. Ankara kulislerinde Erdoğan'ı desteklemeyeceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'na doğrudan bir destek verecek mi, vermeyecek mi yoksa e, Zafer Partilileri serbest mi bırakacak kararlarında onu bugün saatler 11'i gösterdiğinde öğreneceğiz. Ayrıca Millet İttifakı yalan, iftira, montaj desede Erdoğan kan değil ve terörle kol kololar demişti. Hatta mitinglerde, meydanlarda bir video yayınlamıştı, göstermişti. Görüyorsunuz değil mi? İşte yan yanalar işte e, onların seçim, reklam kampanyalarına görüyorsunuz Kandil'de haydi diyerek destek veriyor. Bunları söylemişti ve kalabalıklardan yuvalama sesleri yükselmişti. Peki sonra ne oldu? Dün akşam devlet televizyonundaydı Cumhurbaşkanı ve bu video soruldu. Bir merak üzerine yani ne demek istiyorsunuz, nasıl bir e, videodan söz ediyorsunuz, nasıl yan yana gelmişler diye bir merak konusu olunca... Erdoğan da ne söyledi, izlettiği videoyu anlatırken Cumhurbaşkanı montajı aslında kabul etti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hani Sinan Oğan'a doğrudan değildi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıktan verdi mesajını. Montajcı sahtekar dedi Cumhurbaşkanına. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum. Bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi amin diye bir sosyal medya paylaşımı var. Ve çağrısı vatanını seven sandığa gelsin. Bugün başlığımız oy ver işte siyasette sözler söylemler ne kadar çabuk unutulabiliyor ya da vefa duygusu ne kadar da çabuk unutulabiliyor bunları konuşacağız. Daha gündem başlıklarımız var onlara da ekleme yaparım ama bir memleket havası diyelim.
1: Ankara'da sağnak yağış, seli beraberinde getirdi. Caddeler, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da birçok şehirde sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara genelinde başlayan sağnak yağış, Elmadağ, Bala ve Mamak ilçelerinde sele neden oldu. Yollar göle döndü, bazı araçlar yolda kalırken Ankara Samsun Karayolu'nda trafik kilitlendi. Ev ve iş yerlerini su bastı. Ege bölgesi de aniden bastıran yağışlardan olumsuz etkilendi. Aydın'da Nazilli ve sele teslim oldu. Nazilli Denizli Karayolu'nda araçlar yolda kaldı. Aydın Denizli Karayolu, Nazilli şehir merkezinde de aynı manzara oluştu. Bazı araçlar suyla dolan alt geçitlerde mahsur kaldı. Nazilli ve Kuyucak'ta sağanak yağış yarım sağ sürdü ancak iki ilçeyi de adeta göle çevirdi. Can kaybı ve yaralı olmaması teselli oldu. Selde mahsur kalanlar, ev ve işyerleri su basanlar için itfaiye ve sağlık ekiplerinin mesaisi zorlu oldu. Denizli'de sel ve su baskınlarının adresi şehir merkeziydi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede sokakları caddeleri su altında bıraktı. İtfaiye ve trafik ekipleri selin olduğu hatlarda mesaideydi. Trafik durma noktasına geldi. Birçok evi iş yerini su bastı. Muğla'da dolu yağdı. Menteşe ve Yılanlı Göktepe bölgesinde dolu yolları beyaza bürüdü. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlardan kötü etkilendi. Erzincan'da karayolları çamura bulandı. Elazığ genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar aralıklarla sürdü. Gaziantep'te yağmur doluya döndü. Hava koşullarında hazırlıksız yakalananlar güvenli yerlere sığındı.
0: Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak ve Edirne, Kırktareli, Tekirdağ ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey çevrelerinin de salı günü yağışlı olması bekleniyor. Meteorolojiden gelen uyarı bu yöndeydi. Şimdi hemen arkama sosyal medya paylaşım var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu montajla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın hemen ardından ne söyledi? Arkamda dursun. Ben şimdi gündem notlarını hemen hızlı bir şekilde tamamlayayım. Dün gece 22 itibariyle yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 466 bin 452 oldu. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek ve Gümrük kapılarında bu işlem 28 Mayıs'ta saat 17'ye kadar da devam edecek. Seçimin ertesi günü yani 29 Mayıs tarihinde okullar yine tatil olacak. Malatya Belediye Başkanı Gürkan kendisinin bir deprem yorumunu var hemen bir hatırlatalım. İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır dedi Profesör Doktor Naci görürse canlarımızı korumak için kılını dahi kıpırdatmayan yerel yönetici temsilcisi şimdi Malatya'nın güzel insanlarını ve ölen canlarımızı ağzladıkları için öldüler diye suçluyor. Onun da karşı yanıtı budur. Bir tarafta bilim, diğer tarafta bir siyasetçinin insanlara yönelik söylediği ağzladıkları zaman insanoğlu başına böyle felaketler gelir sözleri. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet televizyonunda TRT'de canlı yayındaydı. Soruları yanıtladı işte sandığa 6 gün kala. Burada kendisine soruldu bu montaj mı değil mi nedir bahsettiği kandille Kemal Kışlıroğlu'nun birlikte yan yana gelip video çektiğini söyledi. Yani nasıl yani ben anlamadım diye Abdülkadir Selvi kendisine sordu. Ve Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Kışlıroğlu'nun kan video çekimleri var. Haydi Haydi türü ama montaj ama şu ama bu. PKK'lar videolarla bunlara destek verdiler. Peki böyle bir video var mı? Kılıçdaroğlu hani yan yana geldi de video mu çekti? Kandilde de haydi bakalım o zaman mı dedi? Hayır böyle bir durum yok zaten Cumhurbaşkanı'nda montaj diyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisine verdiği yanıt ekranlarınızda. Montajcı sahtekar ve diğer sözleri ben iftiraya uğramaktan yoruldum bu bana iftira atmaktan yorulmadı sen kimin temiz olduğunu kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi amin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anki sözleri
2: ben konuşmanızda iki defa bunlarla video çekmişlerdir dediniz ben onu tam anlayamadım yani kim neyle video çekmiş Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var bunları yayınladılar Haydi haydi haydi hmm. türü. Hmm. Anladınız mı? Kandildekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu. Hmm. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla
3: bunlara destek verdi. Montajcı sahtekar ben iftiraya uğramaktan yoruldum. Bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi amin. Şimdi
0: gazetelerle ilerleyelim tekrar söyleyelim artık böyle 28 Mayıs seçimine doğru gidilirken karşımızda iyice belirginleşen netleşen bir fotoğraf var. Bir manzara var kim kiminle birlikte kim kiminle e, nerede duruyor onları anlıyoruz ve daha berrak olması için bugün saatler e, 11'i gösterdiğinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cümlelerini açıklamalarında hep birlikte takip edeceğiz ve haberleştireceğiz elbette. Cumhuriyet Gazetesi büyük savrulma bir yandan karikatüre de dikkat edersiniz. Milliyetçiyim, Atatürkçüyüm diyen Oğan Erdoğan'ı seçti. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 28 Mayıs'ta Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Oysa Oğan cehennemin kapılarını kapatacağız, bize güvenin her şey çok güzel olacak. Hüdapar ile Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir? Domuzbağ'ın bu ülkeyi teslim almasına müsaade etmeyeceğiz diyerek o istemişti. 2.8 milyon oya ulaşan Ata İttifakı'nda yer alan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ. O an için kendi politik tercihi bizi temsil etmiyor dedi Özdağ. Dün önce AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Ardından Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile görüşüp şartlarını sundu. Özdağ kararını Bugün duyuracak. Peki 28 Mayıs'ta kimler kaybeder? Bir yandan da karikatürü görüyorsunuz sizlerde. E, bu haberi okuyalım. Demokratik rejim kaybedecek. laiklik kaybedecek. Adalet kaybedecek. Bağımsızlık kaybedecek. Ekonomi kaybedecek. Özgürlük kaybedecek. Dürüstlük, liyakat. Siz kaybedeceksiniz. Çocuklarınız kaybedecek. Torunlarınız kaybedecektir. Emre Kongar eğer bu Mevcut sistem yönetim devam ederse karşılaşacağınız bu bunun daha ötesinde bir durum olmayacak diyor Emre Kongar. Sinan Oğan büyük savrulma Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti diğer gazetelerden de ele alacağız elbette. Diğer gazeteler hatta hükümete yakın gazeteler nasıl değerlendirdi Sinan Oğan'ın cümlelerini? Daha önce ismi bile anılmayan hatta Erdoğan'ın mitinglerde ismini dayı anmadığı Sinan Oğan ile ilgili o gazeteler neler yazdı neler söyledi onları da okuyacağız birlikte de değerlendiririz başlığımız oy ver kim nerede duruyor o artık böyle pek de bir önem arz etmiyor ve seçmen burada bir karar verecek oyunu da gidecek kullanacak sonra bu ülkenin bu memleketin bu memleketin insanlarının nasıl yönetilmesi gerektiğini ekonominin nasıl olması gerektiğini bir siyasetin Dün söylediğini unutan, bugün unutan bir siyasetin ya da siyasetçinin artık nerede durması gerektiğini siz söyleyeceksiniz. Vereceğiniz oylarla bunun kararı sizde, burada mühür sizde. Ve gelelim Sinan Oğan aldığı karar ve tepkiler.
4: Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Sinan Bey ile
2: aramızda bu tür bir pazarlık. Kesinlikle olmadı. Sinan Bey duruşuyla bugünkü açıklamasıyla zaten tavrını ortaya tam manasıyla koymuş vaziyette. Kendisine şahsım bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.
5: Değerlendirmeyi yapacak olan Sayın Oğan'a 5.3 oy vermiş seçmendir. Hı hı. Bu seçmenler sadece Sayın Oğan'ın şu hareketi yapmasıyla Sayın Erdoğan'ı destekleme eme gideceklerdir ya da bir denge e, unsuru olma üzerine alınan e, kararların sonucu olarak bir e, tutunma alacaklardır dolayısıyla onu bilmiyoruz
6: karar kendisine ait ama bütün e, demokrasilerde ben öyle inanıyorum hiçbir siyasetçi oylar ben ne karar verirsem benim peşimden gelir e, yargısıyla hareket etmemeli.
7: Sinan Oğan'ın ikinci turda tarafını seçmesine ilk tepkiler. Erdoğan teşekkür edip aramızda bir pazarlık olmadı derken Akşener ve İmamoğlu ilk turda Oğan'a oy veren seçmenin tercihi ikinci turda Erdoğan olmayabilir dedi. Bu
5: 5.2'lik alan 3'lük alan 3. yani Sayın oğa'nın şu hareketiyle koş koş koştur koştur gidip Sayın o Erdoğan'ı destekleyecek diye bir kavram Ben
6: aynı durumda olsam bir karar versem bana her oy veren Hadi bakalım buraya oy verecek mesela demem diyemem ya yani. İlk turda yarışan
7: 3 adaydan biriydi Sinan Oğan. 5,17 oy aldı. Günlerdir ikinci tur kararı merakla bekleniyordu. Erdoğan'dan yana taraf aldı. Bize ilk
4: turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum.
2: Bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Milliyetçilerin adresi bellidir. O da Cumhur İttifakı'dır. Ve buna yeni adımla Sinan Bey de Aynı şekilde katılmıştır.
6: Kişisel bir karar vermiştir. Saygı duymak lazım. Onu bilemem. Ee, ve e, bu, bunu zaman içinde göreceğiz.
5: Sayın Erdoğan'ı koştura koştura e, gideceğini desteklemeye düşünmüyor. gideceğini düşünmüyorum.
7: Millet İttifakı cephesi Oğan'ın kararına saygı duyuyoruz dedi ama Oğan'ın eleştirdiği her şey Cumhur İttifakı'nda duruyor diye de
6: konuştu.
5: Sayın OAN'ın yani itiraz ettiği her şey yerinde duruyor. Şaşırdınız mı hmm. yani bugünkü desteğine? B -b buradan ya, bakarak. Yani şaşırdığımı söyleyemem.
6: Sığmacı meselesi üzerinde ben diyorum ki biz... Sayın Oğan'a yani Oğan'ın söylemlerine birebir eşleşen ve bu konuda en net mesajları veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
0: Akşener şaşırmadım dedi. Siyaseti yakından takip edenler yine onlar için şaşırtıcı olmadı. Zaten Sinan o anda söylemişti yani ben bir adayı destekliyorum dediğimde onu bütün bana oy verenlerin destekleyeceği gibi bir durum yok. Ben de öyle bir durumda böyle bir pozisyonda değilim demişti burada yine bakacaksınız siz bakacaksınız ekonomiye tekrar söyleyelim bir de siyasetin siyasetçinin nasıl davranması gerektiğine sizler bakacaksınız karar vereceksiniz onaylıyorsanız gideceksiniz oyunuzu böyle kullanacaksınız onaylamıyorsanız Oyunuzu aksi yönde ve siyasetçiyi uyaracak yönde kullanacaksınız. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlayalım. Yine bu konuda kalalım. Yurttaşa nakit de yok. Bankalar Merkez Bankası'nı dinlemedi. Avansı sınırlayıp taksidi kaldırdı. Merkez Bankası ucuz faizin nakit avansı kısıtlamak için getirdiği uygulamadan yurttaşın tepkisi üzerine vazgeçti. Buna karşın bankalar taksitli avansı tamamen kaldırdı. Nakit avansa ise 5-10 bin lira arasında sınırlama getirildi. Devam edelim. Gazete Pencere plana sadık kaldı Sinan o an Cumhur'da. Ne demişti? Plana sadık kal seçmene kendisine oy verenlere böyle seslenmişti. Böyle bir paylaşım vardı ve plana sadık kaldı o an Cumhur'da. Bugüne kadar yaptığı açıklamaların tümünde... Plan'a sadık kal mesajı veren Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kendi ittifakını bir kenara attı ve Cumhur'un adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıkladı. Plan'a sadık kal diyen Sinan Oğan ilk tur seçimlerinden önce ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı eleştirmiş tarafını tarif ederken Hüdapar'la aynı sanda bir ülkücüyü kessen girmez Hüdapar ile yan yana durmaz bir Türk milliyetçisi ifadelerini kullanmış. Bu nedenle kendisine oy kaz, oy kayması olacağını söylemişti. Bugün istikrar için Cumhur İttifakı'ndan yana tercih kullandığını vurgulayan Oğan 14 Mayıs öncesi AK Parti'nin HDP ile anlaşacağı iddiasında da bulunmuştu. Bunu da Çadar saatte konumuz olduğunda söylemişti. Dinleyeceğiz ama Sinan Oğan'dan bağımsız acaba e, Ata İttifakı, Ata İttifakı'nın kurmuş olduğu temaslar. Bir ona bakalım. Z Zafer Parti Genel Başkanı bir yandan Kılıçdaroğlu ile görüştü. Diğer tarafta Numan Kurtulmuş da AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuşla dün verilen mesajlar ama gözler
3: bugün de saat 11'de. Kuruluş ilkelerini koruma ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini işbirliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.
7: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü, iki isim mutabakat metni üzerine konuştu. Kılıçdaroğlu o maddeleri, Millet İttifakı ortaklarıyla müzakere etmekteyle Istedi. Zafer Partisi'nin ikinci tur kararıysa bugün saat 11'de belli olacak. Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade
3: etti. Kendisi 11'de yapacağım basın toplantısına kadar Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk milletine arz ederim. <Gülüyor> Sayın Genel
8: Başkanım, vatandaşlarıma da açık yüreklikle seslenmek isterim. Bir var olma ve yok olma mücadelesi veriyoruz. Türkiye ya aydınlığa ya veya karanlığa sürüklenecek. Hepimizin sorumluluğu var ve hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Atatürk'ün
9: kurmuş olduğu layık cumhuriyet düzeniyle kurulmaya çalışılan siyasal İslam rejimi arasındaki kavgadır. Bunu olan bir siyasi süreç olarak gören yanılır. Destek vereceğiz. Sonuna kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nin payda kalması için elimizden geleni yapacağız.
7: İkinci tur için adımlar hızlandı Millet İttifakı'nda. Ata İttifakı'nın kurucularından Adalet Partisi ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun yanında. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma
8: dönüşmüş durumda. Daha önce yapılan bir referandumun Türkiye'yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Anayasa referandumuyla sistem değişti. O sistemin Türkiye'de büyük felaketler getirdiğini görüyoruz. Artık bu yapının değişmesi lazım, sistemin değişmesi lazım.
7: 14 Mayıs'ın ardından ikinci Tur için kurduğu her cümlesinde 28 Mayıs için bir seçim değil referandum diyor Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu. Sinan Oğan'ın kendi yol haritasını belirlemesi sonrası Ata İttifakı dağıldı. İttifakın isim babası Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.
9: Amacımız Cumhuriyet'in yıpranan değerlerini tekrar yeniden tesis etmekti. Demokrasinin devam etmesi için bizler kararımızı verdik, genel idare kurulumuzu topladık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliğiyle çıkmıştır.
8: Ayın 28'inde bütün vatandaşlarımı, bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oylarınızı kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim.
9: Şimdi geldik ma ikinci yarısına. Bu ikinci yarısında birlik beraberlik içerisinde yürüyeceğiz. Bizler Atatürkçü, Türk milliyetçisi, müdafaai hukuk hareketiyiz. Keşke Yunan kazansaydı. Düyenlerin tabutuna omuz verenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. <gülüyor>
7: Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz vatan vurgusuyla Kılıçdaroğlu'nun yanında izlerken, Ata İttifakı'nın bir başka kurucu genel başkanı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ziyaret
10: etti. İkinci turda Erdoğan'a destek istedi. Hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşünü sağlayabilmek için projelerini çalışıyor ve bunları da
11: gerçekleştirmek için gayretle mesafe alıyor. Zafer Partisi'nin politikası ise burada gerekirse zorla. Devletin... Egemenlik hakkını sonuna kadar kullanmasını gerektiren politikalardı.
7: Kurtulmuş görüşmesi sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. O görüşmede yüzler gülüyordu. Mutabakat metni üzerine konuştu iki isim. Özdağ bugün ikinci turda destekleyecekleri adayı açıklayacak. Bir
0: saat güncellemesi var. Saatler 11'i gösterdiğinde demiştik Zafer Partisi'nden Gazetecilere, habercilere bir bilgilendirme saat 11'de yapılacak olan o toplantı ya da açıklama saat 13'e yani 1'e alındı. Onun da notunu paylaşmış olalım. Şimdi gelelim bir gün gazetesi onun istikrarı halka zulümdür. 21 yıllık AKP iktidarında ülke insanı fakirleşirken tüm gelir saraya ve bir avuç yandaşa akıtıldı. Türkiye eğitimden sağlığa her başlıkta küme düştü. Ülke gençler için yaşanmaz hale geldi. E, ülke kaynakları bir avuç yandaşa. Mutfak eti, sütü, yumurtayı unuttu. Enflasyonla ilgili bir başlık. Ve rakamlara baktığımızda ekonomide küme düşüldü. Adalet yok. Baskı ve zulüm karakterleri oldu. Ve giricilik, tarikat, cemaat vakıfları ve iktidar iktidarla yan yana oluşları bir gün gazetesi değerlemeyi bugün okurları için... Bu yönde yapıyor onun istikrarı halka zulümdür ve yine ekonomiden bir haber paylaşalım deprem bölgesine gideceğiz. Daha doğrusu hayatta olduğunu kanıtlamaya çalışan bir deprem zede onun haberini izleyeceksiniz. Bir gün gazetesindeki diğer haberde rekoru döviz kırdı Erdoğan rekor oyla kazanacağını söylerken piyasalarda rekorlar çoktan kırıldı. Dolar 20 lirayı avro 22 liranın üzerini gördü. Nisan'da 1500'e yakın şirketse kapandı Yani biz nerede rekor kırıyoruz, ekonomimiz nasıl, rakamlar ve insanların yaşadıkları anlatıyor. Ama 14 Mayıs seçimine giderken çok fazla konuşulamayan konular oldu bunlar. Niye? Çünkü terörle yan yanalar, onlar işte terör ittifakı kurdular, şu kadar masa, işte masanın bilmem kaçıncı ayağı bir sürü cümle duyduk. Bugün duymuş olduğumuz montaj falan filan. E olur mu? Bu bir seçim değil mi? Bu aynı zamanda... Seçmeni yanlış yönlendirmek anlamına gelmez mi? Kimse buna takılmadı. Peki tezvirat bunun üzerinden devam eder mi? E göreceksiniz yine devam edecek. Ama medyada işte gazetecilerle buluşmalarda, televizyon ekranlarında ama vatandaşla böyle küçük küçük vatandaş gruplarıyla, esnaf gruplarıyla buluşmalarda Cumhur İttifakı'ndan salvalar bu yönde gelmeye devam edecek. En çok itiraz ettiklerinin yanında şu anda Sinan Oğan ve hani... Bahçeli'ye itiraz eden cümleleri vardı ki zaten Bahçeli Cumhur İttifakı'nın yanında yöresinde kıyısında istemiyordu Sinan Oğan'ı ama geldi Sinan Oğan şu anda Cumhur İttifakı'nı desteklediğini söylüyor. Ve Bahçeli'ye itiraz ederken Kılıçdaroğlu'na ben ailemden büyüğümü kaybettiğimde e, o dönem MHP Genel Başkanı beni aramadı ama Kemal Kılıçdaroğlu evime kadar geldi. Ve sağlığı diledi demişti ve gece boyunca sosyal medyada Sinan Oğan'a vefanın ne demek olduğu hatırlatılmaya çalışıldı. İnsanlar, siyasetçiler bir karar verir ama verdiği kararlar geçmişte söylediği sözlerin istikametinde olması gerekmez mi? Seçmen ne der bununla ilgili? 28 Mayıs'ta zaten bir karar var seçmenin sandığa gittiğinde, oy verdiğinde e bunu da söylemiş olacak. Burada temel olan, esas olan sandığa gitmek, oy vermek. Ve Türkiye'nin o gün, işte maç 0-0 olarak tabir ediliyor, böyle adlandırılıyor. Türkiye o gün girecek sandık başına, yurt dışında zaten oy verme işlemleri başladı. Ve Cumhurbaşkanı kim, ülkeyi kim yönetsin, yürütme kimde olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları buna karar verecek. Ben küstüm, ben darıldım, ben gitmek istemiyorum derken siz ya da bazıları, onlar sandığa gidiyor, yurt dışında olanlar bir kelime Türkçe bilmeyenler ve Türkiye'den ev alanlar, ev aldıkları içinde bir işte kimliğe sahip olanlar 250 bin dolar mı verdiler? Sonradan zam da geldi, 400 bin e, dolar mı oldu? Hani onun üzerinden böyle hem parayı verdiler ya da gayrimenkul satın aldılar, ellerine hemen tutuşturulu verdi o Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlik kartları bir vatandaşlık numarası var onların da. Onlar koşa koşa gidiyor. Aman bir şey olur. Hani Türkiye'de gayrimenkul satın aldık. Başımıza bir iş gelmesin diyenler koşa koşa gidiyorlar. Ve biz kendi ülkemizde ve nasıl bu ülkenin kurulduğunu bilen bizler aman ben küstüm. Gitmeyi vereceğim diye bir yaklaşım sergiliyor. Olmasın böyle. Dün e, izleyicilerimiz vardı. Onlarda ya önce gitmeyeceğim diyorlardı konuştuk biraz sohbet ettik tamam tamam gideceğim elbette gideceğim diye fikirlerini kanaatlerini değiştirmişlerdi. Yine öyle olsun sandığa gidelim biz vatandaşlık görevimizi yapalım. Osmaniyeli Halil Yılmaz 6 Şubat depreminden sonra resmi kayıtlara yaşamını yitirdi ölü olarak geçti ama şimdi hayatta hayatta olduğunu belgelemeye çalışıyor. Deprem bölgesinde nüfus işlerinin ne kadar sağlıklı olduğuna ya da seçim işlerinin ne kadar sağlıklı olduğuna yapılabildiğine dair bir haberdir aslında izleyeceğiz.
9: Evet. 6 Şubat depreminde öyle olarak göstermişler resmi resmiyetli ölüyüm şu anda ben.
3: Depremden bu yana yaşadığını ispat etmeye çalışıyor Halil Yılmaz. 14 Mayıs'ta oy bile kullanamayan depremzede
9: 100 günü aşkındır resmi olarak ölü. Ölü olduğumdan dolayı oy da kullanamıyordum. İlaç da alamıyorum. Mağdurum. Biz böyle şeyleri filmlerde oluyor zannediyorduk. Bizim başımıza geldi.
3: 4 çocuk babası 48 yaşındaki Halil Yılmaz 6 Şubat deprem felaketi sırasında Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki evindeydi.
9: Kendisi ve ailesi depremden yara almadan kurtuldu. Hanım E devletine girdiğinde baktığında kendisinin dul olduğunu gördü. Benim de öl olduğumu gördü.
3: Halil Yılmaz şok eden gerçeği E-Devlet hesabına girmeye çalışırken öğrendi. Defalarca denemesine rağmen siteye giriş yapamayınca ilçe Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Depremde hiç ikamet etmediği Gaziantep Nurdağ'ın kendisiyle aynı isme sahip 10 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi. 14 Nisan günü savcılığa dilekçe
9: verdi. Savcılığa dilekçe verdim ama bekliyorum. Yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. 18.750, 18.750 e, ayrı ayrı. Dört çocuğa yatmış, 25 bin lira değişime, toplamda 100 bin lira para yatmış.
3: Dilekçesine
9: cevap beklerken
3: Yılmaz'ın eşinin At. banka hesabına ise 100 bin lira nakti ölüm yardımı yapıldı. Onu
9: da gittik, Osmaniye, Afat'a dilekçe verdik. 100 bin lirayı geri iade ettik yaşadığımdan dolayı. Tüy bitmemiş yetimlerin hakkı olduğu için... Geri iade ettik biz parayı. Toprakkale'de şalgam suyu
3: satarak geçimini sağlayan Halil Yılmaz halen daha resmi kayıtlarda ölü olarak görünüyor.
9: Nüfus Müdürlüğü'nden verilen geçici bir belgeyle resmi işlerini halletmeye çalışıyor. Ölü görünüyor. ölü adam araba sürebilir mi? Ölü adam. Mesela ben anneme ilaç almaya gittim, ilaç vermediler bana ölü olduğum için. Ben şu anda yaşamıyorum, eski hayatıma tekrardan geri dönmek istiyorum.
0: Gündeme geri döneceğiz siyaset gündemine ve elbette ekonomi gündemine sizlerden gelen mesajlara da bakayım birazdan ama önce İstanbul Esenyurt'tayız bir düğün konvoyu mu ya da burası bir savaş yeri mi anlayamadığımız eğlenmeyi de bilmediğimizi bir kez daha önümüze koyan haber.
1: Savaş mı belli değil. Ellerde silahlar, parmaklar tetikte. Meşaleler, araçlarla yol ortasında kazaya davete çıkaran sürüşler. İstanbul'da esen yurta gelin alma töreni. boyla gelinin evine giden damat eline aldığı av tüfeğiyle mahalle içinde havaya defalarca ateş açtı. Etrafında kim var, kim yok umursamadı. <gülüyor> Gelin aldıktan sonra düğün konvoyu bu kez de trafiği birbirine kattı yine silahlar ateşlendi. <gülüyor> Ve çok normalmiş gibi o anları dakika dakika kaydedenler bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Düğünün ertesi günü yeni evli çiftin evine giden polis damadı gözaltına aldı. Evdeki aramada alt tüfeği ve 3 adet şarjörle 197 adet fişek ele geçirildi. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlamasıyla hakkında adli işlem yapılan damat savcılık talimatıyla serbest kaldı.
0: Şimdi de Muğla'dayız. Muğla iki evladın ile ölümüyle
8: sarsıldı.
7: Yakınları,
1: anneler, babalar. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık bebek ve 6 yaşındaki ablasının yaşamını yitirdiği kahreden olayda ilaçlama şirketinin sahibi tutuklandı. Ortakent mahallesinde yaşayan sandık ailesi ve 3 çocuğu zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdular 20 Mayıs'ta. 6 aylık Uraz bebeğin acı haberi geldi önce, ardından 6 yaşındaki ablasının. O gün yemekte tavuk yemişlerdi. 6 aylık bebeğinse emzirme sonucu zehirlendiği düşünüldü ancak ölümlere yol açan gerçek sebep sonradan ortaya çıktı. Evi haşerelere karşı ilaçlaması için bir ilaç şirketini aradı baba Alp Sandık. Eve gelen kişinin evi tarım ilacıyla ilaçladığı ortaya çıktı. Evi ilaçlayan firma sahibi Halil Kahraman taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmak suçuyla tutuklandı. 6 aylık Uraz bebek ve 6 yaşındaki Karya'nın cenazesinin ardından anne inci sandık tekrar fenalaştı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilirken tedavisi süren diğer çocuğu Sezai Talha'nın durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin. Efendim şimdi reklamlara gideceğiz, hızlı bir şekilde döneceğiz. Konuklarımız var, İyi Parti'den, aynı zamanda Demokrat Parti'den. Konuklarımızla Türkiye'nin seçim ve siyaset, aynı zamanda ekonomi gündemini konuşacağız. Belki sizin de sormak istediğiniz sorular vardır, sizler de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Başlığımız oy ver, sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz, reklamların ardından buluşalım.
2: Her birinizi milletime emanet ediyorum. Bay Kemal halka güveniyor.
12: Türkiye tarihinde bir ilk. Cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek. 28 Mayıs'ta iki adaylı sandığa gidiyor seçmen. Akşamsa gözlerin çevrildiği ekran Yine Fox olacak. İlk veriler gelmeye başladı. Diğer iller hepsini tek tek paylaşacağız. 14 Mayıs'ta olduğu gibi Fox izleyiciye en net ve anlaşılır ekranı sunacak. Oy sayımına başlandı. Gülbin tosunla ana haberden sonra seçim sonuçlarını İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli aktaracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır ilk gelen verilerle ...seçimin sonucunu yorumlayacak.
9: Siz topu çevirmeye devam edin. <gülüyor> topu çevirelim <gülüyor> arada analizler
12: Murat Yetkin. Toplamda az görünüyor. Çiğdem Toker. Kendi lehini kullanma eğiliminde oluyor. Nevşin Mengü. Kendi oyunu konsolide etmiş olması. Da. Deniz Zeyrek.
3: Herkes sandığa taşıma gibi bir
11: gayret olabilir. Deneyimli
12: gazeteciler 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği akşam seçimi ve sonrasını analiz edecek. Normal bir durum değil. Bu gece uzun olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Türk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten.
6: Tüm liderler sandıklara sahip çıkalım.
12: Son dakika bilgileri yine onlarda. Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi size güzel bir gece yaşatacak emin olun. Türkiye'nin seçimi 28 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz. İyi Parti'den misafirimiz geldi ilk olarak. Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez şu anda çalar saatte. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk
13: teşekkür ederim. 14
0: Mayıs yorucu oldu. Yani Çok. vaatlerinizi anlatmanın ötesinde karşılaştığınız hani propagandalar oldu. Nasıl geçti size anlatır mısınız? Yani sokakta işte bunlar terörle yan yanalar, bunlarla Kandil'le birlikteler. Neler
13: söylendi size? Siz ne yanıt verdiniz? Aslında çok yoğun bir kampanya oldu. Biz birebir çalışmayı tercih ettik. Fakat karşımızda bir yalan rüzgarı vardı. Hatta yalan fırtınası vardı. İftira vardı, dedikodu vardı. İnanılmaz bir devlet gücü vardı. E, fütursuzca saldıran ve devlet gücünü kullanarak e, istismar siyaseti yapan, dedikodu siyaseti yapan, yalan siyaseti yapan bir iktidar vardı. Sahada aslında birebir çalışmalarda yoktu AKP ama sahada AKP'nin parasını gördünüz, inanılmaz masraflarını gördünüz. Nasıl Harcım, gördünüz parasını? Her taraf arabaydı, içi boştu arabaların. Yani bir şoför vardı, tutulmuş parayla tutulmuş insanlar vardı. Bütün billboardlar, bütün ışıklı panolar her taraf AKP tanıtımıyla doluydu. Fakat burada enteresan bir şey yaptı AKP. Gerçek gündemin tartışılmasını engelledi. Nereye gitsek insanların en temel problemi açlık, sefalet, yokluk ve yoksulluktu ve herkesin temel kaygısı çocuklarının geleceğiydi. Bunun tartışılmasını istemedi ve bunun için zaten montaj videolarla, sahte videolarla, yalan videolarla e, insanları enfekte etti ve beyin kodlarına nüfuz etmeye çalıştı ve kısmen de bunda başarılı oldu öyle söyleyebilirim. Yani köylere gidiyoruz mesela e, köy kahvesini ziyarete gidiyoruz akşamları kahvelerde ATV açık. Sonradan öğreniyoruz ki kahvenelere paralar verilmiş ve bu gece mutlaka ATV izlensin denmiş oradaki kahvenelere. Buradan paralı inanılmaz bir algı yönetildi ve propaganda yapıldı ve tabii çok ağır iftiralar. Cumhurbaşkanı yalanlar.
0: dün sözlerini duydunuz evet, mu? Evet. TRT'de çıktı bu hani. Yine aslında benzer bir dille devam ediyor galiba. 28 Mayıs'a kadar da bu şekilde devam edecek. Cumhurbaşkanı bir tarafıyla montaj olduğunu da söylüyor o meydanlarda
13: dinlettiği videoların. Erdoğan'ın en tipik özelliği bir yalanı ısrarlı bir şekilde tekrar ederek devam ettirmesidir. Bir kabataş yalanı hatırlayacaksınız. Hala belgesi yok, hala kanıtı yok ama ısrarla Erdoğan geçtiğimiz günlerde dahi bunu devam ettirdi. O videonun montaj olduğu çok belli. Böyle bir şey yok, böyle bir realite yok ama Türk siyaseti buna tanık oldu. Bir cumhurbaşkanı ya da bir cumhurbaşkanı adayı bir sahte videoyla, bir montaj videoyla rakibini karalamaktan hiç e, imtina etmedi ve utanmadan, sıkılmadan böyle bir ahlaksız siyaset yönetildi bu dönemde. Bizler için de yapıldı mesela bölgede. Her ne kadar e, Erdoğan Ankara'da bu siyaseti yönetse de, ki küçük Erdoğanlar ya da Erdoğancıklar da aynı şeyi yaptılar aslında. Bir kere jandarmaya mesela Erdoğan'ın broşürleri dağıtıldı. Bu çok vahim bir şey. Yani siyasette asla olmaması lazım gelen bir durum. Ve Erdoğan'ın Erdoğan broşürleri köylerde dağıtıldı. Jandarma dağıttı bunu. Şaşırdınız değil mi? Cumhurbaşkanı'nın broşürlerini evet. seçim kampanyasını evet. köylerde jandarma evet. eliyle mi evet. yaptılar? Evet, jandarma eliyle broşürler dağıtıldı. Örneğin bir başka şey, aynı tezvirat, aynı yalan, aynı iftira, aynı alçak ve ahlaksız saldırı... E, ...kimi çevreler tarafından, AKP'nin kiraladığı çevreler tarafından son gece... Akşam saat 5'te seçim yasakları başlamış. Son gece yüz binlerce belki milyonlarca broşür siyah doblolarla şehrin her yerinde köylere varıncaya kadar dağıtıldı ve sandıkların önüne atıldı. Bu aslında AKP'nin iktidarını sürdürmesi halinde Türkiye'yi nasıl yöneteceğinin, bu tek adam rejiminin Türkiye'ye nelere mal olacağının çok net bir göstergesi. Zaten Erdoğan gerek yorgunluktan gerek zihnindeki bulanıklıktan sanıyorum o montajı da itiraf etti dün akşam. Bir
0: dinleyelim mi? Lütfen. İzleyicilerimiz belki kaçırmışlardır. Ekranlara getirelim tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini.
2: Ben konuşmanızda iki defa bunlarla video çekmişlerdir dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Yani kim neyle video çekmiş? Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi haydi haydi hmm. türü. Hmm. Anladınız mı? Anladım. Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu hmm. video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdi. Montajcı
3: sahtekar ben iftiraya uğramaktan yoruldum. Bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster Rabbi, amin. Siz anladınız
13: mı? Ee, utanç verici gerçekten utanç verici o videoların gerçek olmadığı çok belli biliniyor toplumda farkında ama az önce de söyledim bir yalanı ısrarlı bir şekilde tekrarlı bir şekilde sürdürmesi Erdoğan zannediyor ki bundan oy devşirebilirim ha bundan başarılı olduğu dönemlerde oldu az önce de söyledim yani kabataş yalanını ısrarla sürdürdü burada da o videonun bir kurgu olduğu deepfake'le ya da bir şekilde montajla kurgulandığı çok belli herkesin bildiği bir şey. Utanmadan, sıkılmadan bu videolarla, bu sahte videolarla toplumu manipüle etmeye çalıştı. Ve zaten dün akşamki programda da Erdoğan ağzından bir şekilde kaçırdı ya da gönül dünyasındakini bir şekilde dışarıya sızdırdı. Bunun montaj olduğunu söyledi. Bu çok vahim bir şey aslında.
0: AK Parti'nin kuruluşunda yine Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden birisiydiniz. E şimdiki Erdoğan sizi şaşırtıyor mu? Ya da o dönem nasıldı? Siyasete nasıl bakardı? Uluslararası ilişkilerde nerede dururdu? Terörle mücadelede nerede dururdu? Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri.
13: Şaşırıyor musunuz siz? Ve çok değil aslında. Çok değil aslında. Toplumun çok bilmediği bir şeyi paylaşayım ben sizinle. Ben milletvekili adaylığından ya da aday adaylığından istifa etmiş birisiyim AKP döneminde. Bizim AKP ile ayrılış ayrışmamız aslında o yıllarda başladı. Yani ben Özel Kalem Müdürlüğü'nden de ayrıldım. Milletvekili aday adaylığından da istifa ederek ayrıldım. Fakat daha sonra yapılan anketlerde bizim bölgedeki kredimizi gördüğü için ya da başka sahiplerle tekrar aday yapıldım ve sonra da sürece devam ettim. Fakat hiç anlaşamadık. Ee... AKP aslında beni artık hiç şaşırtmıyor. Bundan sonra yapacakları da şaşırtmayacak. AKP'nin kodları bu. AKP milli bir e, parti değil. Ve AKP bu ülkeye çok ağır bedeller ödetmiş ve bundan sonraki yıllarda da ödetecek bir parti. Ekonomide öyle, siyasette öyle, hukukta öyle, insan haklarında Neden öyle. Neden milli bir parti değil dediniz? Çünkü attığı adımın, yaptığı e, şeylerin, projelerinin, programlarının hiçbirisinin Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ben örtüştüğünü düşünmüyorum. En temel ayrışmamız aslında yolun başında Büyük Ortadoğu projesiyle oldu. O büyük ortada o projesi aslında keşke bir gün bir fırsat olsa da uzun uzun konuşsak yani arkasında neler var parti kurulurken AKP'nin kurulduğu dönemde Amerika'nın derin koridorlarında kimlerle ne pazarlıklar yapıldı keşke bunları konuşsak Türk, kimlerle, toplumun, tamam. Türk toplumunun bunların kimlerle bunları bilmesi lazım kaldı. yani o dönemde Amerika'daki bütün sivil toplum örgütleri ziyaret edildi ben o toplantının önemli bir kısmına katıldım kimlerle, bu ziyaretlerde kim kimlerle görüştü? Birçok sivil toplum örgütü, NDI, diğer oradaki siyasi partilerin işte Rand Corporation'dan tutun da bütün sivil toplum örgütleri, think tank kuruluşları ziyaret edildi. Biliyorsunuz Amerika'da özellikle sivil toplum think örgütleri, tankler. think tankler devletin bir anlamda arka bahçesidir. Yani bunlar üzerinden elde edilecek bilgiler ya da enformasyonlar ona göre değerlendirilir. O dönemde benim dikkatimi çeken şu oldu. Israrlı bir şekilde... İsrarlı bir şekilde Erdoğan ve ekibine Irak'ta ne yapacaksınız, Kürt politikanız ne olacak, Suriye'de neler olacak, hep bunlar konuşuldu. Zaten o dönemde bizim ciddi bir ayrışmamız başlamıştı ve e, Cumhurbaşkanının
0: verdiği yani o dönem AK Parti Genel Başkanıydı. Verdiği yanıt neydi? Hep
13: Amerika'nın arz ettiği. kurulmadan mı? Tabii diyorsunuz? kurulmadan da bu ziyaretler oldu, kurulduktan sonra da bu ziyaretler oldu ve AKP o dönemde e, açıkçası çok milli bir. ...siyaset yapmayacağının işaretlerini vermişti ve ayrışmamız o yıllarda başlamıştı, o dönemde başlamıştı. Daha sonra da zaten 1 Mart tezkeresiyle çok keskin bir ayrışma ortaya çıktı. 1 Mart tezkeresi çok emperyal bir projeydi ve Amerika'nın 70 bin askerinin Türkiye'nin güneydoğusunda çöreklenmesinin adımıydı. Bunun için çok ısrarcı oldu Erdoğan bize mutlaka bunun geçirilmesi gerektiğini. Biz de ısrarla bunun İran bölünmesi ve uzun vadeli Türkiye'nin bölünmesi projesi olduğunu söyledik. Ve daha sonra hatırlayacaksınız Erdoğan ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Bugün Türkiye'nin içinde yaşadığı mülteci problemi arkasında da bu Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olması vardır. Bu gerçek vardır. Bugün Türkiye'deki 10 milyona varan, Erdoğan her ne kadar 5-6 milyon dese de gerçek rakamın 10 milyon olduğu tahmin ediliyor. Mültecilerin arkasında yatan şey Büyük Ortadoğu projesidir. Onlar sadece bir savaş kaçkını değildir. Kurgulanmış bir projedir ve maalesef maalesef AKB bu projenin bir uygulacısı oldu. Devamı ne bu projeye? Ben büyük endişe duyuyorum açıkçası. Yani mülteci problemi bir insani problem değildir. Bakın hakikaten savaştan kaçmış insanlar olabilir. Ama siz eğer 500 bine yakın Afganlı'yı getiriyorsanız, bu Afganlıları getirirken Amerika'nın derin koridorlarında pazarlıklar yapılıyorsa, Amerika için savaşmış olan bu askerler Amerika adına Türkiye'de tutuluyorsa, burada muhafaza ediliyorsa ben bunun arkasında iyi niyet aramam. Bu ağır bir sorumluluk, ciddi bir sorumluluk. Yani Amerika ile kim nasıl pazarlık yaptı, ne verdi ne aldı ve bu 500 bin, 600 bin Afganlığı Türkiye'de barındırmak için söz verdi bunu konuşmak lazım. Dolayısıyla benim en büyük endişem şu, Türkiye şu anda çok ağır bir ekonomik krizin arefesinde. Eğer Erdoğan rejimi devam edecek olursa, bu tek adam rejimi sürecek olursa önümüzdeki pazartesinden itibaren Türkiye çok ağır ekonomik finansal krizlerle ve sorunlarla karşı karşıya. Bunun arkasından Türkiye'deki 10 milyona yakın mülteci ve özellikle 500 binin üzerinde eğitimli Afganının olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Devletin kontrol edemediği, takip edemediği bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar Türkiye için önümüzdeki dönemde büyük bir risk, büyük bir tehdit. Tarihe not düşmek için bugün programınız aracılığıyla bu mesajı Türkiye'ye vermek istiyorum. Eğer siz, eğer siz Erdoğan için karar verir ve Pazartesi gününden itibaren tek adam rejiminin sürmesi noktasında bir onay verirseniz ya da karar verirseniz ağır bir ekonomik kriz ve büyük bir mülteci kriziyle Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılları büyük ölçüde riske edilecektir. E, Seçmene seslendiniz. Evet. E, burada
0: bir isim Cumhurbaşkanı adayı da Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan <gülüyor> Oğan kendisi de dün kararını verdi evet. ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı 28 Mayıs seçiminde bir dün ne oldu? Ve Ata İttifakı nerede durdu?
4: İzleyelim. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.
7: Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçiminde tarafını Erdoğan'dan yana seçti. İlk tur kampanyasında Erdoğan, Oğan'ı adaylar arasında dahi saymamıştı.
2: Öte tarafta... Gel Muharrem bulunuyor. Biri taraftakini saymaya gerek bile
4: yok. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı Desteklemeye davet ediyorum. İlk turda 5,17 oy aldı Sinan Oğan.
7: Geçtiğimiz hafta Salı akşamı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İki gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikinci turda nasıl bir tavır alacağı tartışılırken Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli Sinan Oğan'a fırsatçı aciz dedi.
14: Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar, ...samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir.
4: Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Kimseden bir görev talep etmedik. Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. Birinci turda biter bu iş mezar soyguncuları sizi. Cehennemin kapılarını kapatacağız. Bize inanın, bize güvenin, göreceksiniz. Her şey çok güzel olacak.
7: MHP lideri Bahçeli'nin danışmanı da mezar soyguncusu demişti o an için. O an bugüne kadar MHP'ye bir yanıt
4: vermedi ama Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'nda olmasına vurgu yapmıştı. Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden Hüdapar'la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir? Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği ve Türklüğün anayasadan çıkarılma girişiminin karşısında ortak anlayış birliğinin mevcudiyeti de görülmüştür. Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar'ın karşı çıktığı başlıkları Cumhur
7: İttifakı'na destek gerekçeleri olarak saydı. İkinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurdu Sinan
4: Oğan. Aldığımız bu kararın Yüce Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti devletimize hayırlı olmasını diliyor.
0: Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır.
12: Vatanla makam, vicdanla cüzdan arasına sıkışmış, kirli bir siyasi yapı içinde vatan ve vicdan demiş olmanın huzuru içindeyim. Koşulsuz ve hiçbir karşılık beklemeden demokrasiye ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye devam edeceğim. Ata İttifakı'nın kurucu liderleri
7: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'de Sinan Oğan'ın kararının Ata İttifakı'nı bağlamadığına vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Vecdet Öz'ün vatan ve vicdan demenin huzuru içindeyim ifadeleri dikkat çekti. Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren MHP eski milletvekili Atilla Kaya'da
12: Sinan Oğan'a tepki gösterenlerdendi. Ben cehennemin kapılarını kapayasın diye imza vermiştim. Cehenneme odun taşıyasın diye değil arzuladığın ikbali tek adamın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç tanıyamamışsın demektir.
7: O anın kararına karşı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da bir mesaj paylaştı. Kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli.
8: Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur. Artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum. Vatanlı seven sandığa
13: gelsin. Efendim şaşırdınız mı? Şaşırdım açıkçası. Ee, tahmin ediyordum. Tahmin ediyordum özellikle son dönemde gelen açıklamalara baktığımda e, bu işaret çok belliydi. Fakat ben Sinan Bey'le bir süre önce Bandırma'da benim bölgemde görüştüm. Oraya kampanya için geldiğinde aradı. Tanışır mısınız eskiden? Tabii tabii eskiden çok uzun yıllardır nikahında bulundum. O dönemde milletvekiliydim ben. Sayın de, Düğününe gittiniz. Tabii tabii Sayın Bahçeli de vardı. Çok eski bir arkadaşım. Tabii Bandırma'ya gelince de tam da benim evimin bulunduğu yerde bir kahve içtik beraber. Sohbet ettik. Aslında tabii özel bir görüşmeyi detayına girmeyeceğim. Orada edindiğim intiba Sinan Bey'in asla ve asla AKP ile şartlar ne olursa olsun birlikte olmayacağı şeklindeydi. Zaten o kadar çok mesaj yani verdi söylediklerinin ki. söylediklerinin
0: üzerine evet. edindiğiniz intiba. Evet, ben yani Erdoğan'ın Cumhur
13: İttifakı'nı evet. hedef alan evet, sert sözlerim evet, oldu. Evet. Birebir o konuşmanın detayını vermek istemem ama bendeki intiba yöndeydi yani verdiği mesaj ve yaptığımız konuşmadan edindiğim intiba yöndeydi fakat ardından gelen mesajlar açıklamalar duruş ve tavır. Dedim ki AKP burada da başarılı oldu. Çünkü AKP'nin bana göre en başarılı olduğu şeylerden bir tanesi insan devşirme kabiliyeti ve kapasitesi. Birçok insanın nasıl devşirdiğini Türk kamuoyu biliyor. Ne yazık ki Sinan Bey kendi geleceğini ve siyasi ilkelerini heba ederek, onları hırpalayarak, örseleyerek hatta yok ederek olmaması gereken bir cephede oldu. Tabii destekliyorum. Bir pazarlık dedi. yok dedi Cumhurbaşkanı. Hiçbir pazarlık bilmiyoruz, dedi. Bilmiyoruz. Yani bir pazarlık var yok. Bunu zaman gösterecek. Önümüzdeki aylar ve yıllar gösterecek. Tabii ki Erdoğan kazanır mı kazanmaz mı bilmiyorum. Ben hala Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük ölçüde önde olduğunu biliyorum. Buna inanıyorum. Kazandığını varsayalım Erdoğan'ın. Ondan sonra ortaya çıkacak. Ama Sinan Oğan'ın özellikle huda parla bir Türk milliyetçisi bir arada olamaz. O keskin söyleminin ben hala arkasındayım. Doğru. Yani Hüdapar'ın olduğu bir cephede bir Türk milliyetçisi olamaz. O zaman Sinan Oğan kendi ilkelerini gözden geçirmesi lazım. Bu lafı söyleyen birisi o zaman Türk milliyetçiliği konusundaki kendi duygularını, düşüncelerini ve duruşunu gözden geçirmesi lazım. Ee, ya bu sözü söyleyip nasıl o zaman Cumhur İttifakı içinde yer alıyor? Sinan Oğan? İşte onu kendine sormak lazım. Bakın siyaset ilkedir, duruştur, prensiptir, ahlaktır, karakterdir, kişiliktir. Bir inancınız vardır, bir dünya görüşünüz vardır. Zaman zaman bunlar da küçük revizyonlar olabilir. Dünyanın güncel şartlarına göre siz de düşünce yapınızı değiştirirsiniz. Ama böyle bir büyük bir kayış varsa orada ciddi manada kendinizi sorgulamanız gerekir. Burada Sinan Bey bana göre hiç atmaması gereken bir adımı attı. Yanlış bir adım ama kişisel tercihidir. Fakat... Kendi taraftarlarını ya da kendisine oy vermiş 5 milyonun üzerindeki seçmeni ben oraya taşıyacağına inanmıyorum. Seçmen onun bir hareketiyle oraya geçebilecek bir seçmen değil o aslında oy veren kişiler büyük bir tepki büyük bir kızgınlıkla oyu verdiler. Bugün onun başka bir şekilde kızgınlığa dönüşme ihtimali var bunu görüyorum sokaktan. Çünkü Sinan Bey'in bu tavrı aslında seçmene bir anlamda ihanet demeyeceğim ağır bir kelime olur ama seçmenin takındığı tavra karşı bir yanlış hamle oldu. Bunun e, tabii artısını, eksisini mutlaka değerlendirmiştir siyasi faturalarını. Ya da varsa başka faturaları bunları değerlendirir. Bunu zaman gösterecek, e, Türk siyasi tarihi yazacak ama ben o duruşunu tasvip etmedim ve doğru bulmadım. Bir arkadaşı olarak. Arkadaşı dostum, bulundunuz. tabii tabi çok, şahitliği... tabi çok, çok yakın arkadaşlığımız var, çok yakın hukukumuz var. Onun için söylüyorum yani geçtiğimiz günlerde biz ayrı kamplarda ya da ben e, İyi Parti Milletvekili adayıyım, liderim Sayın Akşener. İyi Partide siyaset yapıyorum, bu partinin kurumsal kimliği altında e, ve e, ittifakımızın da adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bununla birlikte medeni ölçülerde, insani ölçülerde oturduk, kahve içtik, eski bir dostluğumuz, hukukumuz var, Bandırma'da görüştü kendisiyle. Az önce de söyledim, yani ondan edindiğim intiba. Sinan asla ve asla o milliyetçi duruş ve karakteriyle AKP saflarında olamayacağı ve orada da aynı şeyi bana söyledi, kamuoyuyla paylaştığı için söylüyorum ki o söylem aslında Brezilya'dan, Lula'dan alınmış bir söylem, oldu, kendine ait de bir söylem değil. Cehennemin kapılarını kapatacağız. Orada da buna vurgu yaptı ama bugün hangi sahipli olduğu tırnak içerisinde bilinmez, bunu zaman gösterecek. Arkasında bir siyasi pazarlık var mı yok mu ya da başka bir takım e, pazarlıklar var mı bilmiyoruz ama bu kendi tercihidir duymak lazım ve kendi kaderini kendisi çizdi. Şimdi o gün bandırmada size söylediklerini siz hani
0: özel bir görüşme olduğu için çok fazla açmak istemiyorsunuz ama ekranlarda Sinan Oğan'ın söyledikleri var mesela Çalar Saat'te kurmuş olduğu cümleler var Erdoğan kaybederse ne kaybeder diye mesela bir dinleyelim bir hatırlayalım
4: Sayın Erdoğan bu seçimi kazanamazsa ne kaybeder? Her şeyini kaybeder. O sebeple de Kimse demesin ki yarın Sayın Erdoğan HDP ile pazarlık yapmaz demesin. Daha dün HDP'nin kapısını çalmadılar mı? Anayasa oylamasında desteğinizi istiyoruz demediler mi? Daha dün HDP'ye bakanlık AK Parti vermedi mi? Yine verecek. Yine bu pazarlığı yapacaklar.
0: Peki ekonomi ile ilgili neler söylemişti? Katıldığı bir başka programda
4: onu da dinleyelim. O da gelsin ekranlarınıza. Hiçbir ekonomi politikasının normal ekonomi politikasıyla alakası yok. Tamamıyla oy avcılığına dayanan bir ekonomik politika uyguluyor. Ama ekonominin dengeleri vardır. Bu hükümetin bozduğu ve onun yeniden yerine oturtulmasının da bir acı reçetesi vardır. Ama efendim duymadınız mı? Mesela Sayın Nurettin Nebati
0: yeni Türkiye modeliyle ilgili kendisine söylenenler. Ya mucizeyi yarattınız, mucizeyi başardınız Şimdi ya bu sorulara yanıt veriyor. Sayın her her devirde
4: padişahım çok yaşacılar vardır. Bir simit hesabı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'na açık çağrımdır. Sayın Cumhurbaşkanı gelin daha önce o yaptığınız simit hesabını, çay simit hesabını bugün tekrar yapın. Hodri meydan. Ben muhalefet liderlerinin yerine olsam, bakınız hep benim söylediğim bir şey var. Bu muhalefet seçimi kaybetmezse iktidar seçimi kaybedecek diye. Yani bu muhalefet hata yapmazsa, bu iktidarın seçimi kaybetmesi için her türlü şart var. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olsa, Sayın Erdoğan da Cumhurbaşkanı olsa, ben de Cumhurbaşkanı olsam bu ekonomide acı reçete uygulamak zorundayız. Bugün bu kadar piyasaya sıcak para sürmek, şimdi vergi e, e, gecikmelerinin işte bir takım cezai Borçlar borçların borçları yapılandırılıyor.
0: Aflar gelecek.
4: Aflar gelecek. Peki e vaktinde ödeyenler? Vatandaşı namuslu ya bu ülkede namuslu olmayın diyor hükümet ya. Ya bu hükümet diyor ki arkadaş namuslu olmayın. Devletinize, milletinize bağlı cezasını, vergisini zamanında ödeyen adam olmayın diyor. Bekleyin diyor, ödemeyin diyor, 3 kağıt gelin diyor devlete. Yani bunu diyor ya. Bunu teşvik eden bir hükümet var ya maalesef ki.
0: Sizin itiraz ettiğinizde... Hani bu belki Sinan Bey'in kendisince haklı sebepleri var, Cumhur İttifakı'nı, Erdoğan destekleme sebepleri var. Ama öncesinde çok uzakta bir tarih değil, yakın tarihlerde kurmuş olduğu sözler var. Siyasetin bu düzlemde yapılmasına mı itiraz ediyorsunuz?
13: Buna ben şiddetle itiraz ediyorum. Az önce de söyledim. Siyaset bir duruştur, bir karakterdir, bir ahlaktır, bir kimliktir. Siz dün söylediğinizi bugün itiraz ediyorsanız aradan şurada birkaç hafta geçmemiş. Dün iddia ettikleriniz bugün tam tersini yapıyorsanız o zaman kendinizi bir kontrol etmeniz ve kendinizi sorgulamanız lazım. E, yani AKP şu anda mültecilerle ilgili... Tutumu net olan bir parti göndermeyeceğiz diyor bunlar bizim kardeşimiz diyor. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yeni bir açıklama var hatta dinleyelim
0: ve zaten Ata İttifakı seçmenin karşısına o şekilde çıktı ülkemiz sınırlarımız delik deşik oldu bu kadar mülteci artık kaldırılamaz derken Ata İttifakı ve buna seçmen oy verirken e, Sinan Oğan şimdi Cumhur İttifakı saflarında ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sığınmacılarla ilgili sözleri.
11: Esat yönetiminin kontrol ettiği yerlere onlarla iş birliği yapmadan göndermek doğru olmaz. Altyapısının hazırlanması lazım. Can güvenliğinin teminat altını alması lazım. Başka bir gerçeğe daha söyleyelim. Sağdayız, dolaşıyoruz. Şimdi seçim öncesi popülizm yapmak doğru değildir. Tamamını %100 göndereceğiz dersek bu doğru olmaz. Türkiye'nin de şu anda tarım sektöründe, sanayide halleri dolaşıyoruz halde. Yani bazı işlerde İstihama ihtiyaç var. İhtiyaç var, görüyoruz. İşte benim babamın koyunları var, çoban bulamıyorum diye eskiden anamurdan getirirdi. Sürekli söyleniyor. Diğer taraftan tarım sektöründe de ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin bir iş gücüne şu anda belli sektörlerde ihtiyaç var. O yüzden Suriyelilerin %100'ü dönecek dersek bu da doğru olmaz. Ama dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli var. Onları da güvenli bir şekilde geri göndereceğiz. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Bu Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda onların da desteği olacaktır. Sonuçta bir taraftan güvenli bölgelere göndereceğiz. Diğer taraftan da Esad rejimiyle işbirliği yaparak güvenli bir şekilde bunları geri göndereceğiz.
0: <gülüyor> Sayın Sinan Oğan bir takvimden söz etti ve o takvim içinde sığınmacıların Ülkelerine gönderileceği Erdoğan'la görüşmesinden çıkan sonuç buydu. Sonra da ama.
13: şunu ekledi. Her AKP'li ailesine bir evine bir Suriyeli aile alsın dedi. Herhalde Sayın Oğan önce Erdoğan'a diyecek artık biz beraberiz sana destek oluyorum. az. hadi bakalım önce sen saraya birkaç Suriyeli aile al sonra da ben alayım diyecek herhalde. Çünkü eğer siyaset ahlaksa erdemse bir duruşsa bunu yapması lazım. Çünkü bunu önerdi AKP'ye fakat bugün gitti AKP ile beraber. Şimdi e, Dışişleri Bakanı'nın söylemi. Hakikaten üzülerek izledim. Utanç verici bir açıklama. Siz Türk tarımını çökertmiş bir ekipsiniz. Şu anda Türk tarımı can çekişiyor. Gıda fiyatları almış başını gitmiş. Hayvancılık can çekişiyor. Bunun temel sorumlusu sizsiniz. Bakın yılda 2 milyar dolara yakın Türkiye'de Türk tarımına bir teşvik veriyorsunuz. Ve bu teşvik aslında Türk tarımının ihtiyacının çok ötesinde. Sadece Kuzey Irak'tan yapılan, Petrol kaçakçılığı ticaret demiyorum ki Erdoğan'ın ailesi var onun içerisinde. 10 milyar dolar ceplerine indirdiler. Bunun cezasını biz Türk milleti olarak 1,5 milyar dolar önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz. Türk tarımı sizin beceriksizliğiniz, aymazlığınız ve çapsızlığınızla bu hale geldi. Bakın ben köyleri dolaştım. Balıkesir'de binin üzerinde köy var. Sinan Bey de
0: ben tarlada doğdum. Çiftçi çocuğuyum. Çiftçinin ne olduğunu bilirim. Ee, ne kadar zor durumda olduğunu da biliyorum diye o açıklamaları da var. Dinleyelim mi? Tabii, Onu lütfen. da dinleyelim. Tabii. Buyurun.
4: O vaatleri duyduğunuzda gülümsediniz, gülümseyerek izlediniz. Neden? Ee, Sayın Erdoğan 20 senede bu vaatleri yapamamışsa bir 20 sene daha verseniz yine yapamaz. Çünkü bir insanın ömründe 20 sene çok önemli bir süre. Ve hele hele bir iktidarın ömründe 20 sene muazzam bir süre. 20 sene boyunca bunları yapamayan birisi Değil 20 sene, 200 sene de iktidarda kalsa yapamaz. Bitmiştir o sayfa. Hiçbir zaman tarım ve hayvancılık bu kadar bitirilme noktasına gelmedi. Tarım Bakanı, Sayın Tarım Bakanı, hani hocadır, ben onu daha aklı başında, daha aklı selim biliyordum. Yani bu nasıl bir açıklamadır ya? Çiftçi çok iyi kazanıyor. Yani soğanın pahalı olması çiftçinin çok iyi kazandığı anlamına geldiğini bilmiyor mu? İnsanlar, ee, savaş gemisi insanlar duble yol yiyemiyorlar insanlar soğan yiyorlar Meleme mele soğan doğramak istiyor insanlar yani bunu nasıl anlamıyorsunuz vatandaşa soğanı vereceksin ya soğan nedir ya ya biz 21. yüzyılda deli olacağım ya soğanı tartışıyoruz ya soğan yok soğan tane, tanesi 12 lira ya biz neyi tartışıyoruz arkadaşlar ya? Biz hangi çağdayız? Hangi devirdeyiz? Onun için, onun için bu kafa Sovyet kafası ve yanlış bir kafa.
13: Demişti. Evet. Yanlış bir kafa doğru ama bugün Sinan olan o yanlış kafayla beraber olmayı tercih etti. Konuştuk. Şimdi tarımla ilgili konuşuyorduk. Yani Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi işgal etmiş 10 milyon mülteciyle ilgili tarımda ihtiyacımız var canım şeklinde bir açıklaması utanç vericidir. Ve AKP'nin içine düştüğü durumun net bir göstergesidir. Tarım can çekişiyor doğru ama bunun tek müsebebi sizsiniz. Bugün eğer Türk milleti, kıymayı 350 liraya yiyorsa bunun sorumlusu sizsiniz. Çünkü aymaz bir hayvancılık politikası. Geçtiğimiz günlerde işte kamuoyuna açıklandı, ifşa edildi. Tarım Bakanlığında dönen o korkunç kirli ilişkiler ortaya kondu. Canlı hayvan ithalatı ardından karkas et ithalatı hayvancılık planlı bir şekilde çökertildi. Tarım planlı bir şekilde çökertildi. Eğer bu kafa devam etsin, bu anlayış devam etsin biz önümüzdeki sonbahardan itibaren şu anda tükettiğimiz gıdayı iki katına tüket etmek zorunda kalacağız. Tarihe not düşmek için söylüyorum. Dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesidir Londra. Londra'da kıyma 140 lira İlker Bey. Benim ülkemde dünyanın en mümbit coğrafyasında asgari ücretin 8.500 lira olduğu bir yerde ki Londra'da asgari ücret 45.000 liradır kabaca orada 140 lira kıyma benim ülkemde 350 lira bunun tek müsebbebi bu ülkeyi berbat bir şekilde yöneten ve yolsuzluk girdabında bu ülkeyi e, mahveden AKP iktidarıdır tabi yani Dışişleri Bakanlığı'nın bu göç politikası ile ilgili rasyonel bir açıklama, mantıklı bir izah ve çözüm üretmesi gerekirken maalesef kendisi işte tarımda ihtiyacımız var diyerek son derece ilkel, sığ ve yetersiz açıklamalarla süreci yönetmeye çalışıyor. Bakın Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Sinan Oğan böyle bir karar vermiştir. Kendi takdiridir. Elbette. Siyasi tarih buna karar verecek. Millet karar verecek. Bunun artıları olacak, eksileri olacak, bedelleri olacak. Kendisi bu bedelleri kabul ederek bunları riske edecek. Akp yolculara devam ediyor. O kendi bir iş. Ben ona oy veren 5 küsür milyon seçmenin arkasından gitmeyeceği kanaatindeyim. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ve bu tepki oyları tepki oyları Erdoğan'ın aleyhine dönecek. Fakat şu var, şu var yani Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Dolaşıyoruz, köylere gidiyoruz, kasabalara gidiyoruz. Türkiye'nin şu anda temel problemi ekonomi. Çok ağır bir ekonomik krizle ile karşı Türkiye karşı karşıya. 140 milyar dolar borcısız almışsınız, 460 milyar dolar borca getirmişsiniz. Bankalar ciddi bir risk taşıyor şu anda. Merkez bankası eksi 70 milyar dolar ne? Negatif bilançoya sahip ve e, geleceği ipotek altına alan işte garantili yollar, köprüler, hastanelerle sadece bugünü değil yarını da ipotek altına aldınız çok ağır bir ekonomik krizle Türkiye karşı karşıya. İşte tam bunun üzerine Türkiye eğer mültecilerle ilgili bir güvensizlik ortamı yaşarsa bu Türkiye için çok büyük bir sorun olacaktır. Güvenlik problemi olacaktır. Israrla Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere hepimiz bu politikaları hep konuştuk, anlattık. Güney Ordu
0: Komutanlığı kurulması için adım atılacağını söyledi Meral Akşener.
13: Nedir bu? Aşar çok mısınız? yerinde, çok doğru. Çünkü Türkiye'nin çok uzun bir güney koridoru var. Kuzey Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'yi içine alan çok uzun bir güney koridoru var ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG, PYD bir terör örgütü gerçeğiyle biz karşı karşıyayız. 80 bine varan eğitimli donanımlı bir terör güruhu ile karşı karşıyayız. Bunların arkasında emperyal güçler var. Amerika'nın bunları eğittiğini biliyoruz. Bunlara özgürlük savaşçısı dendiğini Avrupa'da biliyoruz. Ve maalesef, maalesef bu PYD, YPG terör unsurlarının bir kısmı Kuzey Irak'tan Kuzey Suriye'ye geçerken Türkiye kullandılar ve Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti devleti ya da daha doğru bir tanımla AKP rejimi bunlara yol verdi destek oldu yemek paralarını dahi AKP ödedi şimdi bunların bunların aslında kurulup bugüne gelmesinin arkasında arkasında AKP'nin aymaz beceriksiz çapsız vizyonsuz hem iç hem dış politikası var. Sayın Akşener ve çalışma arkadaşları hep beraber Türkiye'nin önümüzdeki risklerini görüyoruz, biliyoruz ve neler olabileceğini öngörüyoruz. Ekonomik krizin arkasından bakın dünyadaki bütün ülkelerin yaşadığı ciddi iç savaş deyin, kırılmalar, ayrışmalar deyin temelinde hep... Etnik kaşımalar vardır, etnik tahrikler vardır ama bununla beraber devam ede gelen bir ekonomik kriz vardır. Türkiye aslında şu anda o riskle karşı karşıya. Kuzey Irak'ta bir de facto devlet kuruldu. Kuzey Suriye'de YPGP'ye de terör devleti kuruluyor. Orada, orada kuzey hattında çok ciddi bir güvensiz alan oluştu. Tüm bunlar bizim önümüzdeki aylarda ve yıllarda büyük bir risk taşıdığımızın bir göstergesi. Bunu öngördüğü için Sayın Genel Başkanımız, bununla ilgili partide son derece deneyimli güvenlik uzmanları var, askerler var, her meslekten arkadaşımız var. Askerler de var. Onlardan zaman zaman briefing alır, projeler alır ve bununla ilgili çalışmalar yapar. Bu da bunlardan bir tanesi. Çünkü önümüzdeki dönemin temel problemlerinden bir tanesi Türkiye'nin güvenliği olacak ve bununla ilgili de partimizin vizyonu, politikaları hazır. E, Tüm Trump şimdi AK Parti ile ilgili Cumhuriyet
0: İttifakı'nın yaklaşımıyla ilgili tabii siz de çok sert sözler söylüyorsunuz ama bir de karşımızda 14 Mayıs'ta oluşmuş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi tablosu var. Sandalye sayısında Cumhuriyet İttifakı evet. Millet İttifakı'na göre önde. Peki bu durum ve hani orada Cumhuriyet İttifakı, parlamentoda Cumhuriyet İttifakı ama yürütmede Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması bir denge denetim sağlar yönünde düşünceye sahip. İşte Meral Akşener'den duyduk bunu. Belliye başkanlarından İmamoğlu'ndan, Mansur Yavaş'tan duyduk. Keza Kılıçdaroğlu'ndan da. Bir izleyelim hep birlikte. Sonra hani bu mu daha doğru olacak? Yani Türkiye'nin önüne tarihsel bir fırsat mı çıktı bir tarafıyla da onu sormak istiyorum size. Buyurun.
5: Bir fırsat var. Yasamayı aldı. Cumhur İttifakı yürütmeyi biz aldığımız zaman denge ve denetleme ortaya çıkacak. Ve Türkiye nefes alır. Yönetimde denge sağlansın diye çağrıda bulunuyor Millet İttifakı. Mecliste az farklı da olsa Cumhur İttifakı çoğunlukta Bunu dengelemek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına herkesimden destek istiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu aldığında hep
6: beraber AK Parti'de
5: dahil olmak üzere cümgün cemaat parlamenter sisteme geçeriz. Atatürk'te kavga biter. Cumhuriyetle
15: kavga biter. 50, 50 miiz? Doğru. Bu kadar her şey eşitken, bu kadar eşitken bütün yetkilerin %100'ünü bir tarafa vermek felaket doğurur. Yürütmeyi de Millet İttifakı'na verirse gerçek bir denge oluşur. Tayyip Erdoğan gelirse ne olacak? Fransız. Yokuş aşağı giden kamyon.
5: İstanbul Kadıköy'de seçmenle buluşan İyi Parti lideri Meral Akşener de Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de denge vurgusu yaptı.
15: Burada bir imkan var. İnsanları bir sürü yalanlarla kaygılandırdılar ya örneğin ne diyorlardı Abdullah Öcalan'a af çıkaracaklar. Af çıkarma etkisi mecliste o da Cumhur İttifakı'nda. Kaygılar meclis tarafından bertaraf edilmiş olsun. Yeni yasa
6: yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Yürütme, icra görevi de bizlerde olacak. Birileri ülkenin tek sahibi gibi davranmayacak.
13: Sayın Kılıçdaroğlu'na verecek her türlü gücü şu anda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi denet diyecek. Tam istedikleri gibi oluyor aslında. Dolayısıyla terörlü işbirliği suçlaması, Öcalan sanılacak, affedilecek suçlamasının hepsi şu anda havada kaldı. Mansur Yavaş
12: veya Ekrem İmamoğlu'nun söyledikleri gibi Cumhurbaşkanlığı ile parlament arasındaki böyle bir zorunlu dengelenme hali bu bir fırsat alanı açabilir. Tabii ki hani Kemal Kılıçdaroğlu seçimi fırsat kazanırsa.
5: Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır'a göre de sistemin denetlenebilmesi için yetkinin dağıtılması önemli bir fırsat. Nusim Millet İttifakı denge ve iman. denetim ihtiyacını Cumhur İttifakı seçmeninin de gözeteceği görüşünde. MHP seçmeninde siz bu rahatsızlığı, bu hissiyatı alıyor musunuz?
13: Evet alıyorum ama şu anda mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu var. Şimdi ben vermeyeceklerini <gülüyor> düşünüyorum açıkçası.
5: Hem meclis... Hem Cumhurbaşkanlığı makamını almış olması bu hücube sistemin ilelebet devam etmesine sebep olur. Şöyle bir şey çıkar ortaya, fakirsen daha fakirleşirsin, AK Parti'de zenginsen daha da zenginleşirsin.
0: Denge ve denetim vurgusu işte bu şekilde vatandaşa anlatılıyor. Burada bir imkan mı var? Çok
13: ciddi bir imkan var. Önemli bir fırsat penceresi var. İlker Bey, ben bu kampanya döneminde şuna tanık oldum, Türk milleti hakikaten feraset sahibi ve Ankara'daki siyasetin daha önünde gidiyor. Ve Türk milleti aslında 21 yıllık bu tek adam rejimini, bu ucube sistemi bir yumuşak geçiş dönemiyle geçirecek. Bunu hissediyorum. Ve eğer parlamentoda verilmiş olan çoğunluk Cumhurbaşkanlığı ile dengelenirse, Türkiye yumuşak bir geçişle yeniden güçlendirilmiş parlamenter rejime ve demokratikleşmeye geçecek. Aksi halde, aksi halde yeniden, Erdoğan görevine devam edecek olursa parlamento çoğunluğu da kendisinde ya da ittifakında bu Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda daha büyük riskleri ve sorunları beraberinde getirecek bir sürece kapı aralayacaktır. Dolayısıyla bizim önümüzde Türk milletinin önünde çok tarihi bir fırsat var. O fırsatta şu önümüzdeki pazar günü sandığa gitmek. O sandıkta millet iradesini en güçlü şekilde tecelli ettirmek. Tabii ki benim İyi Parti Genel Başkan baş danışmanı ve seçilmiş bir milletvekili her ne kadar mazbatamı almasam da talebim ve çağrım şu milletimden. Ne olur sandığa gidin ve o sandıktan demokrasiyi çıkartın, insan haklarını çıkartın, özgürlükleri çıkartın ve yavrularımızın geleceğini çıkartın. Bakın eğer parlamento ve başkanlık herhangi bir şekilde dengelenirse Türkiye'nin şu an yaşadığı bu birçok kriz, birçok sorun bir anlamda üstesinden gelinecek ve Türkiye yumuşak bir geçiş olacaktır. Ben buna inanıyorum. Türk milletinin ferasetine inanıyorum. Bunlar aslında sadece biz değil, Muhalefet değil, Türk milleti değil, Erdoğan ve AKP ve Cumhur İttifakı da büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Genel Başkanımız ifade etti, ben de söylüyorum, iddia ile söylüyorum. Önümüzdeki dönemde sistemin rehabiliti olması, revize olması ve yeniden demokratik bir düzleme geçirebilmesi için Erdoğan ve çevresi bir çaba içerisine girecektir. Bu bir fırsattır umuyorum pazar günü millet sandığa gidecek. Bütün bu yaşananlar milletin göz önünde yaşandı. Olan biten milletin göz önünde yaşandı. Millet her şeyin farkında ve e, gerekeni yapacaktır ve sandıktan e, demokrasiyi çıkartacaktır. Ben buna inanıyorum. Evet
0: ben teşekkür Geldiğiniz, ederim. Geldiniz çalar saatte 14 Mayıs'ı değerlendirdiniz ve 28 Mayıs yolculuğunda e, siyasetin, seçim atmosferinin nasıl olduğunu Turan Çömez anlattı bizlere. İyi Parti Genel Başkan Baş Danışmanı. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklam adamların ardından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt çalar saatte olacak reklam hızla dönelim.
2: Birimizi milletime emanet ediyorum. Bay Kemal
12: halka güveniyor. Türkiye tarihinde bir ilk. Cumhurbaşkanı ikinci turda belirlenecek. 28 Mayıs'ta iki adaylı sandığa gidiyor seçmen. Akşamsa gözlerin çevrildiği ekran Yine Fox olacak. İlk veriler gelmeye başladı. Diğer iller hepsini tek tek paylaşacağız. 14 Mayıs'ta olduğu gibi Fox izleyiciye en net ve anlaşılır ekranı sunacak. Oy sayımıyla başlandı. Gündem Tosun'la ana haberden sonra seçim sonuçlarını İlker Karagöz ve Selçuk Tepeli aktaracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ardır ilk gelen verilerle ...seçimin sonucunu yorumlayacak. Siz
9: topu çevirmeye Biz devam edin. Topu çevirelim <gülüyor> arada analizler yapalım.
12: Murat Yetkin. Toplamda az görünüyor. Çiğdem Toker. Kendi lehini kullanma eğiliminde oluyor. Nevçi Mengü. Kendi oyunu konsolide etmiş olması. Deniz Zeyrek.
3: Herkes sandığa taşıma gibi bir gayret olabilir. Deneyimli
12: gazeteciler 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği akşam... ...seçimi ve sonrasını analiz edecek. Normal bir durum değil. Bu gece uzun olacak. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk... Ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten
6: tüm liderler sandıklara sahip çıkalım.
12: Son dakika bilgileri yine onlarda. Bu haber merkezi tarihe geçmiş bir haber merkezi. En doğru verileri bizden alacaksınız her zaman olduğu gibi size güzel bir gece yaşatacak emin olun. Türkiye'nin seçimi 28 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Ben Günaydın devam ediyoruz Çalar Saatte Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin yurt şimdi Çalar Saatte. Günaydın. Günaydın. Nasıl geçti? 14 Mayıs, 28 Mayıs nasıl olacak? Biraz yorgunluk var mı? Yani şöyle
14: tabi, biz sürekli sahadayız. E, halkın arasındayız. Sabah 8, gece 2. Dolayısıyla yorgunluk var mı yok mu? E, buna göre değerlendirilebilir. 14 Mayıs'ta seçildik. Seçildiğimiz günden itibaren yine sahadayız. Çünkü bu sefer daha yoğun bir şekilde sahada olmam gerektiğine inanarak sahadayım. Neden? E, Cumhuriyet Halk Partililer büyük bir fedakarlık ve vefa göstererek milletvekili olmamızı sağladılar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndan bizleri listeye dahil ederek bize büyük bir vefa gösterdi. Dolayısıyla hem milletimize olan vefa borcunu ödemek, hem Cumhuriyet Halk Partilerinin bizi kucaklaması karşılığında ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize sahip çıkması neticesinde milletvekilliği sıfatını kazanmış olmanın, bir e, helalleşmesi olacaktı. Bu helalleşme Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için 28 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmayı gerektiriyordu. E, 14 Mayıs'tan sonra da e, televizyon ekranlarında e, Türkiye'nin birçok yerinde İstanbul'da günde,
0: kazandınız ve sürekli de aslında
14: sahadasınız, sokaktasınız e,
0: Gönön'e gittiniz Gönön'e
14: gittik, Gebze'ye gittim son 3 gün orduda olacağım kısmet olursa oradan soruyorlar gelmiyor musun orduya diye İstanbul Milletvekili sıfatını aldık ama ordulu olmamız hasebiyle orduluları da bizim görmek istiyor inşallah e, cuma sabahından itibaren ordudayız oyumu da orduda kullanacağım zaten bu sefer İstanbul Milletvekili olsak da e, orduda oyumuzu kullanacağız çünkü kaydımızı almamıştık zaman yetişmemişti e, burada koy oyumuzu kullandık milletvekili olmak gereği kullanma hakkımız vardı öyle kullandık İstanbul'da Dolayısıyla yorgunluk değil, inanç var. Hakikaten mücadele azmi var. Bütün arkadaşlarımız da bu var. 14 Mayıs'ta kaybeden Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında ikinci tura kalan Millet İttifakı olarak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazandırmak için mücadele ediyoruz. Milletimizden de bu konuda destek bekliyorum. Yani özellikle yurt dışında yaşayanlar son bir gün kaldı oy Efendim, kullanmasını bitmesine. E, bir haberimiz var. Ee, aslında
0: pahalılık haberiyle devam edecektim ama yönetmenimizden Savaş'tan ben bir rica edeyim. Yurt dışında e,
14: oy kullanımı şunu bitireyim rekor ama, seviyesi. Yurt dışında rekor seviyede ama hala 1 milyon 150 bin civarında. 3 milyon 600 bin seçmen var. Bir buçuk İlkerciğim. oldu. Bir buçuğa geldi. Daha ne demek 2 milyon oy var geride. Bu 2 milyon oy kullanmayanların büyük bir kısmı İnanın Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız ne olur oy kullanmak için ihmal etmesinler, sandığa gitsinler. Bu çok önemli çünkü e, hakikaten güzel bir söz var. Cesurlar bir kere ölür, korkaklar her gün, her saniye ölür. Biz cesurlar olarak bir kere ölmeyi göze alıp 28 Mayıs'ta kazanan
0: olmalıyız. Şimdi yurtdışı oylarda seçmen bir yandan sandığa erişmekte mi güçlük çekiyor yoksa 14 Mayıs'ta bir tepkisi vardı da gitmedi ama 28 Mayıs için onu ikna edecek bir söylem karşısına çıkar mı çıkmaz mı değerlendirmesini alacağım. Fakat hani kimler koşa koşa gidiyor onun haberi. <gülüyor>
11: Bugün buraya 225 kilometre yoldan sadece vatandaşlık görevi yapmak için oy kullanmaya geldim.
7: Oy vermek için saatlerce yol gidip metrelerce uzayan kuyruklarda beklediler. Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna katılım ilk turdaki gibi yine yoğun oldu. Oy kullanan seçmen sayısı 3 günde 1,5 milyona ulaştı. <Gülüyor> Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek seçim için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi cumartesi günü başladı. Sandıklar hafta sonu dolup
2: taştı. Tamam, olsun. Çok teşekkürler.
7: Sürenin 12 günden 5 güne inmesine rağmen dünyanın 4 yanındaki Türkler vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandığa
15: akın etti. Birinci turda yetişemedik. ikinci turda oyumuzu kullandık. İnşallah vatana, millette her şeye hayırlı olur.
7: Birçok ülkede Türk vatandaşları oy vermek için uzun yolculuklar yaptı. Bazı yerlerde yağmur altında saatlerce kuyrukta bekledi. Bu sırada renkli görüntüler de yaşandı. Tıpkı ilk kez oy kullanan gençlere verilen moral gibi.
10: Evet,
7: Aralarında Çin, İran ve Bosna her seyinde olduğu bazı ülkelerde oy verme işlemi tamamlandı. Sandıkların kapandığı Brezilya'da katılım oranı ilk tura göre %1,21 puan arttı belirtildi. Siz
5: geçebilirsiniz sanda.
7: Yurtdışında yoğun katılım yaşanırken Yüksek Seçim Kurulu ilk 3 günün verilerini paylaştı. Şu ana kadar 1 milyon 466 bin 452 kişinin oy verdiği açıklandı. Yurtdışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta son bulacak. Gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17'ye kadar devam edecek.
0: Görüntüyü siz de izlemişsinizdir. Sosyal medyada bayağı tartışıldı. siyasette çok tartıştı. E, seçmenler var. İşte ev aldı bir şekilde. E, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Ama bir kelime Türkçe bilmiyor. Onlar koşa koşa sandığa gidiyor. Onların diğer tarafta da küskünüm, darıldım diyenler de var. E, onların oy
14: kullanmamasına ne dersiniz? Tabii geçen A Haber Mutluluk kanalının muhabiri... Gümrükte bir vatandaşa amcayı da sakallı görünce her sakallıyı kendilerinden kabul ettikleri için soruyor hayırlı olsun diye amca yak cıyak diye bir şeyler söylüyor. Ne dediğini de anlamayınca muhabir oradan kaçmaya çalışıyor. Ve bu adam oy kullanıyor. Bu adam kuvvetli. 50 bin dolar vermiş Türkiye'den ev almış. Ben sandığa gitmeyi düşünmeyen umudumu kaybettim diyenlere sesleniyorum. Umudunuzu kaybettiniz, sandığa gitmeyeceksiniz. Ama bu Kuveytli, bu Suriyeli, bu Suudi Arabistanlı, Katarlı, Kenyalı, Senegalli Türkiye'de sizin çocuklarınızın kaderini tayin edecek. Bu memleketin kadınlarına sürtük diyenlere devam diyecek. Gençlere çapulcu diyenlere Devam diyecek. Bu milletin işçisine, emekçisine hakaret edenlere devam diyecek. Soma'da kömür işçilerini tekmeleyenlere devam diyecek. Süleyman Soylu gibi bu millete en ağır hakaret edip hayvanlarla evlenmeyi bunlar serbest bırakacak diyen bir adama ki adam diyorum nezaketen devam diyeceksiniz. Beşli çeteye bu memleketi soymaya Devam et diyeceksiniz. KPSS'de 96 alıp mülakatta 50 alarak elenen çocuğun hayatını karartmaya devam diyeceksiniz. Staj ve çıraklık mağdur olup milyonlarca gencin staj ve çıraklık sürelerinin skorta olarak sayılmamasına devam diyeceksiniz. Emeklilikte yaşa takılanların prime takılmasına devam diyeceksiniz. Bir günle 17 yılı kaybedip 2041'de emekli olacak kardeşime devam diyeceksiniz. Hak kasbına devam diyeceksiniz. Bu memlekette tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere devam diyeceksiniz. Ve öyle bir devam diyeceksiniz ki kendi çocuklarını Amerikan vatandaşı yapıp Muhammed Ali'nin evini villasını 100 milyon dolara alanlara devam diyeceksiniz. Depremzedelere parayla ev satmayı vaat edenlere Devam diyeceksiniz. Bu ülkede milletin kaynaklarını çarçur edip insanları fakirleştirenlere devam diyeceksiniz. Kendileri manda yoğurdu, kestane balı, ejder meyvesi yiyip de soğan alamayanlara siz zulme devam diyeceksiniz. Onun için gelin 28 Mayıs'ta bu Türkçe konuşamayan zavallıların, parayla satın alınan vatandaşlıklarla bu ülkeyi gasp edenlerin... Bu ülkede sığınmacı anlayışıyla, mültecilik anlayışıyla bu ülkede geleceğimizi, çocuklarımızın geleceğini, kızlarımıza saldırıların daha da yoğunlaşacağı bir ortama dur demek için 28 Mayıs'ta sandığa gidin. Ne demek üzüldüm, ne demek kırıldım, ne demek umudumu yitirdim. Umut her zaman vardır. Ne diyor Nazım Hikmet? Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak. Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor. 28 Mayıs yanma günüdür. Yanacağız hep birlikte ama çocuklarımızın geleceğini aydınlığa çıkaracağız. Hep atlanıyor. Bu memlekete mülteci geldi deniliyor İlker Bey. Nasıl geldi bu mülteciler? Bu mülteciler bu ülkeye hepsi kaçak yolla gelmedi. Bunlar sınırı dele, delerek gelmedi. Hep bir yanlış var. Bunlar vize verildi bunlara. Günlük milyonlarca dolar alındı. Bu ülkede birileri vize ticareti kurdu. Kim bunlar? AKP'li milletvekilleri var. AKP'li bürokratları var. Hepsinin hesabını günü geldikçe soracağız dediğimiz için kenetlendiler, bir oldular. Lübnanlılar nasıl kaçak gelebilir bu ülkeye? Hepsi vizeyle geldi. Kenyalı, Senegal'li nasıl bu ülkeye kaçak gelebilir Kenya'dan? Belgesi. Belgeleri var tabi hepsinin. Vizeyle geldiler. Sadece İçişleri Bakanlığı'nı Süleyman Soylu'nun elinden alsak, beni İçişleri Bakanı yapsa Sayın Kılıçdaroğlu, bir günde bunların hepsini ortaya dökerim ben. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bunların hesabının sorulması için, bu Süleyman Soylu'nun, Adaletsizliğinin, hukuksuzluğunun hesabını sorulması için 14 Mayıs'ı Millet İttifakı kazanırsa darbe diyen bu darbeciden hesap sormak için İçişleri Bakanı beni yapması gerekir. Bu ülkeye Suriyelileri, Afganlıları, Pakistanlıları, Lübnanlıları nasıl sokuldu bunların ortaya çıkması için hesap soracak bir irade lazım. İşte bunun için de 28 Mayıs'ta sandığa gitmek gerekiyor.
0: İçişleri Bakanı e, olmak istiyorsunuz. Açık açık çağrı da yapıyorsunuz. Ya Millet bu Süleyman Soylu'yu
14: gördükten sonra artık Cinler Defem'e çıktı. Dün romen toplantısına gidiyor. Yanındaki kulağına sufle veriyor. Güya şiir okuyor. Sufle veriyor şiir okuyor. La adam bir ezberler madem gittin oraya. Adamları bir ciddiye al romenleri. Okuduğu şiiri bile bilmeyen... Yanındakinin suflesiyle konuşan bir adam bu ülkede İçişleri Bakanı yapıyor. Hayatında bir kere güvenlik kitabı okumamış. Ya ben en azından dört yıl hapis yattım, hukuku baştan sona tahsil ettim ya. Bu memlekette neyin ne olduğunu ne, iyi ben bilirim. Ben İçişleri Bakanı olursam, tabii bunu söylerken illa böyle bir dayatma için söylemiyorum. Benim gibi birisi de olursa PKK ile nasıl mücadele edildiğini de Türkiye görür. Bize PKK'lı suçlaması yapanlar da haddini bilirler. PKK'nın karşısında bizim nasıl cesur davranacağımızı bizi tanıyan herkes bilir. Şimdi düşünün Kemal Kılıçdaroğlu'na Recep Tayyip Erdoğan montaj kasetle iftira attığını dün akşam kabul etti değil mi? İzleyelim mi? Olur memnuniyetle.
0: Tamam onu getirelim ekranlara. Yani dün sosyal medyada en çok konuşulan konuydu ve Kılıçdaroğlu da çok sert bir çıkış yaptı. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu burada Erdoğan'a hem ne söyledi hem de Erdoğan ne söyledi dinleyelim.
2: Ben Konuşmanızda iki defa bunlarla video çekmişlerdir dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Yani kim neyle video çekmiş? Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi haydi haydi türü. Hı. Hmm. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu hmm. video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla
3: bunlara destek verdi. Montajcı sahtekar ben iftiraya uğramaktan yoruldum. Bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster Rabbi amin.
0: Ve montajcı sahtekar
14: dedi Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yönelik. Montacı sahtekar dedi. İletişimin başındaki nöbetçi Millet İttifakı düşmanı Fahrettin hemen kınama söyledi. Ya Fahrettin Altun neyi kınadınız ya? Bir baba Kemal Kılıçdaroğlu. Bir aile reisi. Vatansever bir devlet adamı. Bir partinin genel başkanı. Bir milletin 25 milyon oy vermiş bir milletin cumhurbaşkanı adayı. Siz utanmadan... Bu kişiyle ilgili PKK ile beraber diye mitiklerinizde video gösteriyorsunuz, en ağır, en onursuz hakareti yapıyorsunuz, İftiranın dik alasını atıyorsunuz ve siz bu iftira yaptığınız için maalesef ülkemin insanları, Anadolu'daki köydeki amcam, halam, dayım üzülerek söylüyorum. Buna inandı i̇nandılar ve mı? dediler ki tabii inandılar ve dediler ki bunlar gelirse, Millet İttifakı gelirse PKK gelecek, terör olacak. Yüce Türk Milleti, Anadolu'nun güzel insanları, 21 yıl önce iktidara AKP geldiğinde MHP milletvekiliydim. 57. hükümet iktidardaydı. 3 Kasım 2002'de iktidardan giderken sıfır terör vardı. Bir tek şehidimiz gelmiyordu. Bu memlekette terör bitmişti. 21 yıllık AKP iktidarında özellikle bu Süleyman Soylu'nun döneminde her gün adeta liste verip 120'nin altına bir türlü düşülemediği terörle birlikte bu vatanın evlatları dağlarda Afrin'de Kuzey Irak'ta şehadet şerbetini içiyor. 21 yıllık iktidarda şehitlerimiz geliyor. Şukur Hendek kazılarında bu memleketin evlatları şehit oldu. Bunların şehit olmasının sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iken Cemal Engi Yurt'a nasıl PKK'lı demeye vicdanın el verdi. PKK tarafından suikaste uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl PKK'lı diyorsun? Bu memlekette PKK'lı arıyorsan ha burada çadır mahkemelerini kuranlara niye bakmadın? Diyarbakır'da Şivan Perver'le Megri Megri diye türkü çağıranları niye görmüyorsun? Oslo'da PKK'yla 10 maddelik anlaşma imzalayanlardan haberin yok mu? Salih Müslüm denen haini Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlayıp kırmızı halı serenleri unuttun mu? İmralı'dan zaman... Kandil'e Kandil'den İmralı'ya aşk mektupları yolladılar. Unuttun mu? Apo denen kanlı katile İstanbul seçimlerinde Oyunu Binali Yıldırım'a ver diye mektup yazdırdılar. Osman Öcalan denen kanlı katili devletin televizyona çıkarttılar. Sen döndün PKK'ya karşı mücadele veren insanlara. Sırf montajla PKK'lı dediler diye hakkımızı yediniz. Bize büyük bir ihanete, iftiraya adeta ortak oldunuz. Yüce Türk milleti. O zaman Her kim ki de... PKK'lıysa Allah onun belasını versin.
0: Belki de siz kendinizi... E anlatamadınız ya da vaatlere odaklandınız bu propaganda karşısında e, hani biz bununla ilgili konuşmayalım dediğiniz için mi hata yaptınız? Sayın Onu Kılıçdaroğlu
14: sorunca... İlker Bey çok beyefendi bir adam zerafe dehli de bir adam nezake dehli de bir adam en ağır söylediği söz işte dün akşam söylediği söz Kemal Kılıçdaroğlu'nun en ağır sözü dün akşam Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği söz dolayısıyla Kemal Bey bu millete yapacaklarını emekliye kurban bayramında 15 bin lira vereceğini anlattı. Kayakalı çocuklara dedi ki borcunuzu sileceğim dedi. En düşük emekli maaşını 11 bin liraya çıkaracağım dedi. Meamur'a dedi ki Meamur'a dedi ki, Meamuru AKP kandırdı yine ya Tayyip Erdoğan kandırdı. 2012 yılında. 2,5 asgari ücret alıyormuşsunuz maaş olarak. Şu an 21.600'e denk geliyor vereceğim dedi. Recep Tayyip Erdoğan memura dedi ki o vermez ben veririm 22.000 lira. Bugün yalan olduğu ortaya çıktı. Net 17.000 lira vereceğim diyor. Daha vermedi.
0: Sonra bir 22 diye yeniden düzeltildi. O. Ya
14: fark etmiyor. Her şeyleri yalan. Her şeyleri dolan. Bankalar pazartesi gün kredi kartlarında avansı kesti. Kredisi çıkmış, konut almış insanlar, konuta parayı vermiş insanların kredileri iptal edildi. Bu ülke şu anda büyük bir krize doğru götürülüyor Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Kemal Bey bunları anlattı. 5 bin doların üzerinde bankalarda işlem yasaklandı. Şu an esnaf, sanayici kredi alamıyor. Faizler %35. Yani bugün bankaya götürün, pazarlık yapın. Mevduat faizi %35. Şimdi bunları anlatırken Kemal Bey... ...milletim dedi bizi anlar... ...göstermedi o bir yüzüğümden başka param olursa haramdır bilin diyen... ...Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermedi. Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alıyorum... ...her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyen o sözleri göstermedi. Türk bayrağından provokasyon olur diyen o sözlerini göstermedi. Ne mutlu Türk'üm diyene yazılarını dağlardan kaldırdı. PKK'lılar istedi diye... Çözüm sürecinde andımızı kaldırdı. Her gün andımızı gidip okuyacaktık sarayın önünde. Okuyamadık, anlatamadık, bu sözleri gösteremedik, yüzlerine vuramadık. Niye? Milletimiz unutmaz dedik. Ama maalesef milletimiz unutmuş. Bu seçime giderken sadece ve sadece PKK milletin bekası. Biz etin kilosu 450 lira dedik. Ezan susmaz dedi. Biz kira 10 bin lira dedik. Bayrak inmez dedi. Biz soğan 35 lira dedik. Toku yedirmeyiz dedi. Tok 1,5 milyon lira. Soğan alamıyor. 6 aydır eve et girmiyor. Çocuğuna mama alamıyor. Süt alamıyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın tokuyla, ile, ile, ile mutlu olduğunu ve bunun da devletin bekası olduğunu söyledi. Halbuki bu ülkede bir tek bekasını düşünen tek adam var. Adı Recep Tayyip Erdoğan. Kendinden ve çocuklarından başkasını düşünmüyor. İktidarının devamını şahsına ait bir ülke kurmak için istiyor. Milleti düşünmüyor, milleti düşünmediği apaçık ortada milyonlarca insan emekli 7500 lira maaşla yaşamak zorunda. Efendim buradan devam edelim. Hem terlediniz hem de mikrofonunuzda
0: küçük bir problem var. Biz de o arada haberimize girelim. Hani yabancı seçmenler demiştik o görüntü.
1: Görmüş olduğunuz gibi beyefendi daha oyunu atıyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim oyunu.
9: Maalekallahu hayyakumullah ve elhamdülillah yani bana ne ara indikabat demokratiye kama raituha fi Türkiye.
10: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birisinin oy kullanması mümkün mü? Yok Türkiye Cumhuriyeti
1: vatandaşı ama Türkçe bilmiyor efendim. Yani evet. tartışma biraz öyleydi. Hiç Türkçe dahi bilmeyen birine nasıl vatandaşlık verildi tartışmasın?
10: Şimdi yani eğer vatan ben videoyu bilmiyorum. Bu, bu soruyu onun için... E, görmediğim bir şeyi bana cevaplandırmak durumunda bırakıyorsunuz ama... Doğru,
11: e, ben de videoyu gördüm ve paylaştım. A haberdi bu burada var. Hakikaten Türkçe bilmeyen, hatta Afganistan'da doğmuş Türk vatandaşı Abu Dhabi'de veya Cidde'de yaşıyor ve oy kullanıyor. Bunun demokratik olmadığını düşünüyoruz. Türk milletinin elinden egemenlik hakkını alıcı ve kısıtlayıcı olduğunu düşünüyoruz.
6: Bir vatandaş oy kullanıyor, Türkçenin T'sini bilmiyor. A'sını bilmiyor ya da öyle diyelim. Türkçenin A'sını bilmiyor. Ve bu ülkeyle ilgili fikri
7: yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için... ...yurt dışında oyunu sanda atan bir seçmene... ...mikrofon uzatıldı canlı yayında. O seçmenin Türkçe bilmediği ortaya çıktı. İktidara yakın televizyonda canlı yayınlanan o anlar... ...muhalefetin gündeminde. Bu ülkenin
9: geçmişini
6: bilmiyor. Ya Bir ülke bilinci, bir milli birlik bilincinin olmadığı bir insana... ...siz nasıl vatandaşlık boy hakkı verirsiniz...
15: Veremezsiniz kardeşim. Yurt dışından oylar geliyor diyor. Bir tane amcam geliyor. Oyu atıyor. Dönüyor diyor ki hayırlısı olsun. Bir kelime Türkçe bilmiyor, bir kelime.
10: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı vardır.
15: İşte sizin bizim egemenlik
7: hakkımızı onlara kullandırtıyorlar. Bu ülkenin tapusuna onları ortak ediyoruz. 250 bin dolara ev alan bir yabancı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıyordu. Rakam 400 bin dolara çıkarıldı. Parayla vatandaşlık alanlar da Türkiye'nin geleceğine
6: dair söz sahibi seçimde. Ben ev satılmasına karşı değilim. Bu cennet vatanının her köşesinden... Dünyanın her milletinden insan ev alabilir kardeşim. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının satılmasına
9: karşıyım.
1: Hayırlı uğurlu olsun efendim oyunuz. Barakallah
9: hayyakumullah ve elhamdülillahi yani bana lem ara indikabat demokratiye
15: kameraituha fi Türkiye.
1: Çok teşekkürler, çok sağ sağolun.
15: Hünak fi sefara. Teşekkürler. Teşekkürler. Alman vatandaşlığında bir takım şartlar var. Onlardan bir tanesi de Almancayı Konuşabilecek, derdinizi anlatacak kadar öğrenmiş olmalı. Bizde ne var Türkiye'de? 250 bin doları bastır, bir daire al, pasaportu eline veriyorlar.
10: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan birisinin oy kullanması mümkün mü? Yok,
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Türkçe <gülüyor> bilmiyor efendim. Yani evet. tartışma biraz öyleydi. Hiç Türkçe dahi bilmeyen birine nasıl vatandaşlık verildi tartışması? Şimdi
10: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin oy kullanma hakkı vardır.
4: Pusula'nın bir tarafında vatandaşlığımızı sattıkları Orta Doğu kökenli kişiler, Türkçe bile bilmediği halde oy kullanan kişiler var. Bunlara sandıkta söz söyleme hakkı verilirken hala çıkıp yerli ve milli olmaktan bahseden de bir hükümet vardı.
7: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Türkçe dahi bilmeyen ama seçimde oy kullanan yabancı seçmenleri savundu. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısına ilişkin verdiği rakamla ise İçişleri Bakanı Soylu'yu yalanladı. Şu anda Türkiye'de
6: toplam Suriyeli sayısı 3.381.000.
10: Şu anda resmi rakamlarla Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunu hadi diyeyim 5 milyon. Duman
7: Kurtulmuş 5 milyon Suriyeli var diyor. Soylu 3 milyon 381 bin. Aradaki fark 1 milyon 600 bin. 1 milyon 600 bin Suriyeli nerede sorusu önemli. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'da gelen kaçaklar kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan vatanını seven sandığa gelsin diyerek yeni bir video paylaştı. Sen beni
8: sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için değil evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.
0: Bu arada izleyicilerimiz yazıyor soğanın kilosu ucuza da 30 lira değil artık 10 lira
14: diye. Sevinmiş ee, bir... mi? Öyle bir hatırlatmaları var. Hay mutlu mu olmuş? Yani biz 30 lira olduğu dönemde bunu soruyoruz değil mi seçim döneminde? Yani sonuçta bugün 10 liraya geldiyse Recep Tayyip Erdoğan soğanı düşürdüğü için gelmedi. Soğan artık bundan sonra tarlada çürümeye başladığında da sesini çıkarmayacak bir iktidar var. O arkadaş şunu hatırlatalım. 2 yıl önce yine soğan böyle yüksek fiyata geldiğinde çiftçinin tarlalarını bastılar. Tüccarların depolarını bastılar. Soğanı terörist ilan ettiler. Sonra soğan tarlada çürümeye başlayınca soğan üreticisine sahip çıkmadılar. Biz bunu anlatmak istiyoruz. Yani arkadaşımız 10 lira üzerinden ülkenin ucuzladığını düşünüyorsa benzine zam geldi şimdi. Mazota zam geldi. O arkadaşımıza hatırlatalım. Bu memlekette kiralar 10 bin lirayı geçti. Ankara, Polatlı'da yerin dönümü 10 bin lira. Gübrenin kilosu tonu 16 bin lira oldu. Yani kim ne ekecek? Fındık üreticisi bugün bana yazıyor ordudan. İlacın diyor e, kilosu diyor litresi 350 lira. En az 25 metre, 25 litre atmam gerekiyor diyor. Daha doğrusu fındık kurdu ilacının. E, bunu nasıl atacağım ben diyor. Yani 25 litre atacak. Düşünebiliyor musun? 7-8 bin lira tutuyor. Dolayısıyla bütün maliyetler yükseliyor. Çiftçi eziliyor. Şimdi bu arkadaşımız 10 liraya düştü dediğinde çiftçinin ezilmesini mi savunacağız? Yani biz diyoruz ki maliyetleri düşür. Hükümet Niye e, tüpçünün çocuğunun iddiasına, milli piyangosuna KDV'yi %1 Neyse, yapıyorsun da? %7'ye yapıyorsun da. Niye sen çiftçinin mazotunu KDV'siz vermiyorsun? Niye kamyoncuya KDV'siz mazot vermiyorsun? Niye taksiciye e, KDV'siz mazot vermiyorsun? Versen de maliyetler düşse ya bu ülkede. Maliyetleri düşürmek için hiçbir şey yapmayan bir iktidar. şimdi yine mesaj geldi faizler yüzde 40 ve kim ne yüzde 35 diyor yüzde 40 yüzde 40 faizle kim nasıl geçinecek
0: tekrar aynı yere geliyor işte 14 Mayıs'ta siz bunları anlattınız o 14 Mayıs seçimi öncesinde ama seçmen ekonomi ile ilgili vaatlerden çok işte Kemal kolesterolun emeklerle ilgili bayram ikramiyesiyle ile ilgili vaatleri ya da pek çok vaadiyle ile ilgili buradan çok Hangi söyleme baktı Cumhur İttifakı'na? Şimdi diyorum ya
14: bizi PKK'lı bir olmakla suçladılar. PKK ile ittifak yapıyoruz dediler. Ben şimdi milletime sesleniyorum. PKK dediğiniz ki neyi kastettiğiniz belli. Ki o parti ben PKK değilim diyor açık bir şekilde. Yeşil Sol Parti yani HDP'yi kastettiniz. HDP 66 milletvekiliyle meclise girdi. Devlet Bahçeli en yaşlı üye sıfatıyla meclis başkanı olacak. Meclisi açacak. Eğer Sayın Bahçeli açmazsa meclisi Cengiz Çandar açacak. Kim Cengiz Çandar? Yeşil Sol Parti Milletvekili. Şimdi soruyorum ey Yüce Türk Milleti. Ne oldu PKK meclise mi girmiş oldu? Madem PKK meclise girdiyse Recep Tayyip Erdoğan niye soktu bunları o zaman? Niye bunları kapatmadınız madem? Bunlar yarın mecliste meclis başkan vekilliği alacak. Grup başkanlığı olacak grup kuracaklar devletin kırmızı arabalarına binecekler. Yahu sizi kandırıyorlar. Hamaset yapıyorlar. 21 yıldır terörü bitirmemişler. Bunlar yalancı. Bu Süleyman Soylu yalancı. Ne diyor Numan Kurtulmuş? 5 milyon Suriyeli var diyor. Süleyman Soylu 3 milyon 300 bin. Ülkenin İçişleri Bakanı olan en çok güvenmemiz gereken adamın her işi yalan ya. Her işi yalan. Bir gün geçmeden Numan Kurtulmuş, Kurtuluş yalanladı ya. Ya Numan Kurtuluş yalan konuşuyor ya da Süleyman Soylu yalan konuşuyor. Bana göre Süleyman Soylu yalan konuşuyor. Çünkü Süleyman Soylu her işi yalan. 2021'di hiç unutmuyorum. Ama Afyon'da, Numan
0: Kurtulmuş da galiba gündemi çok yakından takip edemiyor. İşte bu e, oy kullanan seçmen sorulduğunda ben o görüntüyü görmedim dedi. Ona da geleceğim.
14: 2021 yıl, yılında bu Süleyman Soylu Afyon'da bir yerel seçimde bir küçük beldede bizi seçin. AK Parti'nin adayını seçin. Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa'ya Haddini bildireceğiz. Uçacağız dedi. 2021 mazot 8 liraydı. Şimdi 20 lira. 2021 ev kiraları 1000 liraydı. Şimdi 10.000 lira. 2021 etin kilosu 40 liraydı. 80 liraydı. Şimdi 450 lira. Uçtuk değil mi? Dolayısıyla bu yalancılarla siyaset olmaz. Numan Kurtuluş'a gelince çok doğru diyorsunuz. Adam ciyak ediyor. Oy kullanıyor. Bu adam bir de Türkiye'de demokrasi dersi veriyor konuşmasının içinde. Hani bunu anlamadığımız için viyak ciyak demiyorum. Kızdığım için diyorum. Adam demokrasiden bahsediyor. Türkiye'de demokrasinin ne kadar güzel işlediğini söylüyor. Ama Numan kurtulmuş bundan haberim yok diyor. Nasıl haberin yok Numan? Kimi kandırıyorsun Numan? Niye yalan konuşuyorsun Numan? Yakışıyor mu sana? Kaç yaşına gelmiş bir insansın. Profesör olmuş bir insansın. Dün yalan konuşmalara inandık. Harun gibi geldiler. Karun gibi... Oldular dedin. Gördük ne yaptığını. Şimdi nasıl böyle bir şey söylüyorsun? Ülkedeki seçmen sayısından haberin yok mu? Yabancı seçmen sayısından. Bunlara kim vatandaşlık verdi? Haberin yok mu? Suudi Arabistan'da şu an villasında oturan, zevk sefa yapan adam konsolosluğa gidiyor. Bizim kaderimizle ilgili seçim yapıyor. Adamda 6 tane kadın var. 26 tane çocuk var adamda. Suudi Arabistan'da. Türkiye'dekilere akıl veriyor. Niye? Niye? Hüdapar'ı seçin diyor. Çünkü Hüdapar'ı seçerseniz diyor. Tayyip Erdoğan'ı seçmek Hüdapar'ı seçmek. Hüdapar'ı seçerseniz Hüdapar'da aynen o Suudi Arabistanlı'nın kafasında ne diyor? Biz kadınları sahipleneceğiz diyor değil mi? Yahu kadınlarımız, analarım, bacılarım. Yani etmeyin ya. Etmeyin gözünüzü seveyim. Adam diyor ki sahipleneceğiz diyor. Dul kadınları sahipleneceğiz diyor. Bekar kadınları sahipleneceğiz diyor. Yetmiyor. Yetmiyor. Cuma günü camide bir soytarı, bir ahlaksız, bir namussuz, bir hain diyor ki iki silahım var, ikisini de doldurdum diyor. Kendine imam diyen bir soytarı. Doldurdum 28 Mayıs akşamı öldüreceğim diyor. Kimi öldürüyorsun lan? Şimdi Ahlaksız adam. Şimdi kimi öldürüyorsun? Yani işleri Başkanı neredesin? İçişleri Bakanı neredesin? Adalet Bakanı neredesin? Ülkenin 85 milyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neredesin? Alayınız ilgili... gelin be! Cemal Yazıklar Bey, olsun!
0: Cemal Bey o konuyla ilgili soruşturma da başlatıldı.
14: Diyanet e, bu... soruşturma açmış böyle dedin mi demedin mi diye İlkerciğim. Ama Bunu, bir yandan da bu İlker seçmeni... Karagöz, Cemal Engül söylese gece yarısı evden aldılardı. Şu an gün yüzü görmüyorduk hapisteydik.
0: Bu insanları tedirgin de edebilir Cemal Bey. O yüzden hani konuyu bunun dışına taşıyalım ama bir vurgunuz var. Kadınlara da bir çağrınız var. Hüdapar, Hüdapar'ın yaklaşımıyla ilgili kadınlara bir sesleniş var aslında Millet İttifakı'ndan. Siz de az
15: önce söylediniz. İzleyelim. Biz ister, biz burada, biz Bugün bir Hüdapar tehlikesi var mecliste. Ve şöyle bir şey var. Öyle İstanbul Sözleşmesi'yle falan başladılar. Kadına karşı şiddet kanına karşı çıkıyorlar. Birinci hedefleri, birinci hedefleri medeni kanun.
5: Göreceksiniz. Yani en fazla iki sene sonra özellikle kadınlar bana diyecek ki Meral Hanım haklıymış ama ah ah. Bu samimiyette söylüyor. Neden özellikle kadınlar? Özellikle kadınlar nefes alamayacaksınız.
7: Meral Akşener net ve iddialı konuştu. Erdoğan kazanırsa kadınlar nefes alamayacak dedi. Özgür özelse tehlike diyerek başladı. Hedefleri medeni kanun diyerek devam etti. AK Parti listelerinden Hüdapar'ın meclise girmesine tepki gösterdi. Kadınların medeni
15: kanunla güvence altına alınan haklarının Tehlikede olduğunu söyledi. Kadının mirastan eşite kalmasından tutun da, kadının toplumsal hayattaki eşitliğine kadar, ki yalnız kadınların sahiplendirilmesini dile getirecek kadar gözü dönmüş kişilerin, Anayasanın ilk dört maddesini hedef aldığı yerdeyiz. Varisleri olmayan veya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras, yalnız yaşayan kadınların
3: sahiplenilmesi üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir.
5: Kadınlara saçı göründü, açık giyindi diye yıllarca kezzaplı saldırılar yapan, bekar kadınları sahiplenmeyi düşünen, AKP eliyle meclise sokulan Hizbullahçı terör örgütünün siyasi ayağı olan Hüdapar'a da kadın düşmanı saray rejimine de
7: Pabuç bırakmayacağız. Kadınlar İstanbul'da, İzmir'de eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştılar. Hüdapar'ın parti programındaki yalnız kadınların sahiplenilmesi maddesi tartışmaların odağında. Üstelik AK Parti'den de Parlılar gibi kadını koruyan 6284 sayılı kanuna karşı açıklama geldi. Kadının
9: beyanı esas alıyor doğru. Yani e, kanun koyucu orada neyi amaçladı vaktiyle bilmiyorum ama e, bir hukukçu olarak çok... E sadece kadın değerinin esas alınmayacağı kanatında. değil.
2: Kadınlar bu ülkede yaşayamayacaksınız, nefes alamayacaksınız.
7: Meral Akşener İstanbul'da kadınlara seslenirken bir kadın korkuyoruz diyerek ses verdi.
1: Bizi kurtarın, hizmetlercılardan kurtarın. Uyuyamıyoruz. Kız çocuğum var, ben de bir. Kadının inanın sabahlara kadar uyku tutmuyor. Tutmuyor, çok korkuyoruz.
5: Geleceğimiz daha şüpheliyoruz. Hey!
6: 28 Mayıs'ta buna dur demezsek daha büyük sıkıntılar
7: bizi bulacak. Mecliste Hizbullah istemiyoruz sloganına karşı Ekrem İmamoğlu da 28 Mayıs'ta sandığı işaret etti. Aynı slogan Adana Demirspor Beşiktaş maçında da tribünlerden yükseldi. Mecliste
11: Hizbullah istemiyoruz.
15: Mecliste Hizbullah
7: istemiyoruz. Tribünlerden
0: yükselen ses Mecliste Hizbullah istemiyoruz. Hüda para inanılmaz bir tepki var. Kadınlardan da öyle. Ve şimdi buradan da Sinan Oğan, dün almış olduğu karar, bu başlığa geçelim. Hüdapar ile aynı sanda bir ülkücüyü kessen girmez demişti. Sonra Cumhur İttifakı'nı topa tuttu, ekonomik politikalarında, siyasetle ilgili. Ama şimdi Sinan Oğan, Erdoğan destekleme kararı
14: açıkladı. Siz şaşırdınız mı bu kararına? Nasıl Sinan Oğan, e, önce... İlk söylediği sözden başlayalım. Çok doğru bir söz söylemiş. Hüdaparlı'a hiçbir ülkücü sandığa girmez demiş. Doğru demiş. Niye? Çünkü Sinan Ogan'a oy veren 2 milyon 800 bin insan o değerli kardeşlerim Türkçü, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, vatansever, ülkücü, Türk milliyetçisi kardeşlerimiz. Onlar Sinan Ogan'a oy verirken Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duruş sergileyip Kemal Bey'e de oy vermeyi sola oy veriyorum gibi gördüklerinden dolayı nispeten Sinan kendilerine yakın gördüler. Oylarını Sinan Ogan'dan yana kullandılar. Çünkü onlar o 2 milyon 800 bin asla ve katta anayasadan Türklük ismini kaldıracağız diyen Şeyh Said Kahraman'dır. Mustafa Kemal Atatürk onun katilidir. Devlet dairelerinden, okullardan isimlerini kaldıracağız diyen, Türk bayrağından rahatsız oluyorum diyen, Türkiye Cumhuriyeti isminden rahatsız olan, Anayasanın ilk dört maddesini değiştireceğini söyleyen, Kürdistan İslam Devleti kuracağız diyerek bölücülük yapan, Gaffar Okan ve Beş Polisimizi, Şehit eden Hizbullah'ın partisi Hüdapar'ın olduğu yere oy vermez, vermeyecektir. Çünkü bu oyu kullanan arkadaşlarımız vatan hassasiyeti, devlet bayrak hassasiyeti olan insanlardır. Kadınları çalıştırmayacağım diyen, kız çocuklarının okumasını engellemek isteyen, kadınlara sahip bulacağız, sahip olacağız, sahipleneceğiz diyen Hüdapar'la bu arkadaşlarımız bir araya gelmez Sinan Ogan doğru demiş. Ama Sinan Ogan tarihi bir yanlış yaptı. Neden? İbretlik bir yanlış Bu yaptı. bir tercih değil mi sizce? Böyle bir tercih olamaz. Böyle bir tercihin olacaksa 14 Mayıs'tan önce çıkar. Ben ikinci tura kalırsam Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim derdin. Onurlu insan bunu derdi. Bakalım o zaman oy veriyor mu vermiyor mu otobanı görürdün. Yanlış yaptı. Ata ittifak olarak çıktığı yolculukta Yola çıktığı Arkadaşlarını yoldaşlarını Yolda bulduklarına değişti Birlikte ittifak Kurduğu insanlara sormadan Onların fikrini almadan Adeta o 2 milyon 800 bin insanı bir yetim gibi bırakarak Sarayın Her defa hakaret ettiği Sarayın emrine girdi Girerken de Çıktı utanmadan Dedi ki istikrar için Cumhuriyetin geleceği için, Atatürk için yazıklar olsun. Mustafa Kemal Atatürk'e bir camide zalim ve kafir denildiğinde Recep Tayyip Erdoğan karşıda sır taraf dinledi. Ayasofya'nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya ile ilgili lanet okurkan Mustafa Kemal Atatürk'e seslerini çıkarmadılar. Recep Tayyip Erdoğan Atatürk ve İsmet İnönü'ye iki ay yaş dedi. Yetmedi. Atatürk'ün çıkarttığı kanunları değiştirdi Recep Tayyip Erdoğan. Atatürk'ün ismini verdiği yerleri ortadan kaldırdı Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan bu memlekette Mustafa Kemal Atatürk'e ne varsa, ait ne varsa en son Elazığ da dahil olmak üzere isimlerini kaldırdı. E, Sinan Oğan bunları görmedi mi? Görmüş olsaydı bunu yapmazdı işte onun için yanlış yaptı. Onun için kendisine oy veren seçmenlere sırtını döndü. Yazık oldu. Kendine de yazık etti. Milletin umuduna da, da yazık
0: ile, etti. Ata İttifakı ile bu hiç konuşulmadı mı? Onlardan Ata bağımsız Ata İttifakı ile
14: bu konuşulmuş olsaydı Vejdet Bey ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum demezdi. Ümit Özdağ Bey de Sinan Ogan'ın şahsi görüşüdür. istediği yere gidebilir demezdi. Demek ki bu insanlar kırıldı. Bu insanlar üzüldü. Bu üzülmenin karşılığında da Ata İttifakı'nın dağıldığını söylediler. Sinan Bey niye böyle Öyleyse bir karar Sinan Oğan Ata İttifakı'nın adayı değildir. Sinan Oğan Türk milliyetçilerinin adayı değildir. Kendisine imza veren Atilla Kaya, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış Atilla Kaya ne dedi? Ben sana cehennemin kapısını kapatman için imza verdim. Ama sen cehennemin kapısını açtın. Yazıklar olsun dedi. İşte bütün ürkücüler, bütün Türk milliyetçileri imza ve oy verenler Sinan Ogan bu kararı karşısında boyunları bükük kalmıştır. Yusuf Halaçoğlu Azerbaycan'dan nemelandığın için mi Cumhur İttifakı'na geçtin diye çok ağır bir söz söylemişti. Ne demek o? Sinan Ogan ne demek bu? Çık anlat! Söyle! Yusuf Halaçoğlu ne demek istedi? Azerbaycan'dan ne nemelandın? İlham Aliyev'le ilişkin Ne? Azerbaycan'la ticaretin ne? Yusuf Halacoğlu'na cevap ver Sinan Ogan. Önüne geleni tehdit etmeyi biliyordun Sinan Ogan. Yahu Sinan Ogan... Sen biliyor musunuz Yusuf Halacoğlu'nun
0: ne demek istediğini?
14: Benim bilmem önemli değil. Onun anlatması önemli. Niye onun anlatması önemli? Çünkü çıkacak bu söylemin karşısında söyleyecek. Selahittin Demirtaş tweet attığında... Yiğitleşip... Sen bir bölensin. Ama benim çarpacağımı da unutma demişti. Ya Sinan Ogan mecliste seni tokatla çarpa çarpa manyak ettiler be AKP'liler. Tokatla çarpa çarpa manyak etti bu AKP'liler seni. Nasıl bir araya geldin bunlarla? Neden bu
0: kadar tepkilisiniz Sinan
14: Ogan? üzülüyorum ya bir Türk milliyetçisi, bir ürkücü, bir vatansever olarak Cumhuriyet'in tehlikeye düştüğünü gördüğüm bir dönemde kadınlarımıza sürtük denilen bir ortamda, o hayatı... gençlerimize çapulcu denilen bir ortamda Böylesi bir anlamda Mustafa Kemal Atatürk'e Ayyaş diyenlerin yanında nasıl yer alır? Bir Türk o da diye.
0: siyaseti o şekliyle yorumluyor olamaz mı?
14: Kendin git o zaman kardeşim. Baştan git. Madem bu kadar duyarlısın, hassassın, seni engelleyen mi var? Ben 2018'de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiliydim. Aday çıkarmadı MHP. Tayyip Erdoğan'a o istedim. Kendimi o isteyip seçtirme peşine gitmedim. Tayyip Erdoğan'ı da seçin dedim. Ama o gün söz verdim. Dedim ki beni seçerseniz ben Ceylan derisi koltuklarda oturup maaş alıp yan gelip yatmayacağım dedim. Milletin hakkını savunacağım dedim. Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayacağım dedim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır olan olmayacağım dedim. Ve nitekim Milliyetçi Hareket Partisi beni Recep Tayyip Erdoğan'a ağır eleştiriler ve Cumhur İttifakı'na karşıyım diye partiden attı. Ha bazıları çıkıyor hele bir jeliboncu deli var soytarı. İkide bir Rüzgar Gülü Fırıldak. Oğlum Fırıldak arıyorsa bir yanınıza baksanıza. Kendinize bir baksanıza. Bir pazarlık yok dedi mesela Cumhurbaşkanı dün katıldığı televizyon programında. Niye dedi? Sinan Oğan'ın. Niye dedi bir pazarlık yok diye. Niye? Çünkü Sayın Bahçeli ne dedi? Sayın Bahçeli dedi ki at pazarlığı yapanlar acizlerdir dedi. Demek ki bir pazarlık yapıldığını Sayın Bahçeli gördü duydu ki at pazarlığı var dedi. MHP'nin danışmanları ne dedi? Mezar soyucu dedi. Yahu Sinan Ogan hiç mi vicdanın sızlamadı? Sana at pazarlığı yapan aciz dediler. Sen mi acizsin? Seni çağıran Recep Tayyip Erdoğan mı aciz? Mezar soyucu musun? Mezar soyucu musun? Bize cevap yetiştirmeyi bırak. Sana hakaret eden yanına gittiklerin şu an. Birlikte oldukların sana hakaret etti. Bakın Allah'a Siz... yemin olsun bu televizyon ekranlarından ilk defa net bir şekilde açıklıyorum. Cenab-ı Allah bu canı bu bedende bıraktıkça Tayyip'inki gibi oldu ama Allah öyle benzetmesin sonunu. O da öyle demişti. Bu can bu bedenden oldukça bronsunu kimse alamaz. Ben durduğum yerden eğer Allah böyle bir şeyi bana nasip edecekse Cenab-ı Allah canımı alsın. Bunu söylerken iyi iş yaparlarsa takdir ederim. Kötü işlerinde karşısında olurum diyerek söylüyorum. Niye? Yahu ben senin programında da söyledim. Bana niye Demokrat Parti'ye geçtin dediler. Demokrat Parti Genel Başkanı Tek Milletvekili Gültekin Uysal. Niye oraya geçtin dediler. Abi bir baktım hepsine sövmüşüm dedim ya. Bir sömedim Demokrat Parti kalmış dedim. Dolayısıyla dedim omurgalı olmak gerekir dedim. Ben parti parti gezen bir adam değilim. Jeliboncu Deli. Seni manyağa çevireceğim Jeliboncu Şimdi, Deli. 10 e, hani... parti değiştirdin. Bana hakaret ediyorsun sürekli, diline doluyorsun. Ben söz, hiçbir söylem... parti değiştirmedim. Bu... Ben Milliyetçi Hareket Civaldi. Partisi'nden atıldım. Demokrat Parti'de babamın, amcamın, dayımın partisinde siyaset yapıyorum. Ne adına? Millet adına yapıyorum. Sinan
0: Bey'in hayali, hedefi, varmak istediği yer Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığı. Hedefi bu,
14: siyaseten hedefi bu. Bu yüzden... Cumhur İttifakı'na geçmiş olabilir mi? Milliyetçi MHP Hareket Partisi Genel Merkezi'nin kapısındaki x ray cihazına Sinan'ın resmini koymuşlardır. Kapıdan içeri giremez. Bırak genel başkanlığı. Bir daha söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin kapısındaki x ray cihazına Sinan'ın resmini koymuşlardır. Kapıdan içeri giremez. Ülkücüler, Türk Milliyetçileri, MHP'liler öyle herkesin yol geçen anı olup da gelip de genel başkan olacağım dediği yer değildir. Ülkücülerin bu konuda hassasiyetleri vardır. Türk Milliyetçilerin bu konuda hassasiyetleri vardır. O hassasiyetleriyle zaten 54 yılı aşkın zamandır Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de en fazla siyasi sahnede olan bir partidir. Niye? Orada lider teşkilat doktrini esastır. Orada lidere sadakat esastır. Sayın Bahçeli'den o zaman bir tepki bekliyor
0: musunuz? Hani Sinan Oğan'ın Erdoğan destekleme kararıyla ilgili. Valla
14: ben normalde bekliyorum Allah var. Ama MHP'ler hemen nasıl olduysa sahiplendiler. Sinan Oğan doğruyu yaptı dediler. Güzel yaptı dediler. İyi yaptı dediler. PKK'nın safından dediler. Cumhur'un safına geçti. Ya yapmayın abi ya. Bu kadar unutmayın hemen söylediklerinizi ya. Yani at pazarlığı dediniz ya. Sinan Oğan'a neler dediler ya. Neler söylemediler ya. Mezar soyucu dediler ya. Peki niye böyle siyasette dün dündür, bugün bugündür anlayışı? Olmaması gerekir. Bir omurgalı olmak gerekir. Şimdi hep bana diyorlar Milliyetçi Hareket Partisi'ne niye söz söylemiyorsun? Niye söylemiyorum İlker? Senin programlarında da ifade etti Abi ben 43 yıl Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptım. Şimdi döner Milliyetçi Hareket Partisi'ni kötülersem demezler mi? Sen 40 yıldır aklın neredeydi lan? Sen adam mısın? 40 yıldır siyaset yaparken görmedin de buradan iki defa milletvekili oldun görmedin de şimdi mi yanlışlarını gördün hatalarını gördün dediler ya bunlar MHP'ye demediklerini bırakmadılar AK Parti'ye demediklerini bırakmadılar şimdi birlikte yan yanalar Hüdapar'la asla yan yana gelmeyiz dediler Hüdapar'la beraber oldular bu Hüdapar Hizbullahçı diyoruz ya tekrar söylüyorum Zekeriya Yapıcıoğlu bana dava aç Hizbullahçı dedim diye dava aç 2018 kurultayında Genel İdare Kurulu'na seçtiğin Hizbullah davasından yurt dışında kaçak olan adamın Hizbullahçı olmadığını söyle. Genel İdare Kurulu'nda olmadığını söyle. Bakın bu Cumhurbaşkanı Hüdaparcılara öyle tavizler verdi ki insan üzülüyor. Geçen hafta Apo'yu affedecekler diye Kemal olan sürekli saldırıp Nevşehir'de afişler asıp Türkiye'nin birçok yerlerinde bildiri dağıtıp Kemal Kılıçdaroğlu'yu Apo'yu affedecek diyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşındaki bir Hizbullahçı'yı Hizbullahçı'nın suçu ne? Çocukları betona gömmek. Diri diri betona gömmek. Böyle bir kanlı katili Cumhurbaşkanı affetti. Niye affettin dediler? Yaşlıydı. Pekala 84 yaşındaki Vural Avar Alzheimer olmuş Vural Avar hapishanede öldüye İlker Çetin Doğan ve arkadaşları 90 yaşındalar hastalar, yürüyemeyenler var. Niye yatıyorlar hala hapiste? Niye biliyor mu? Niye biliyor musunuz? Vallahi Atatürkçü oldukları için, billahi Cumhuriyetten yana oldukları için hapiste yatıyorlar. Yoksa bunların suçunun olmadığını Recep Tayyip Erdoğan da biliyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan Atatürkçülerden, Cumhuriyetçilerden nefret ediyor. Bu memleketin. Türk birliğinden, Türk üniter yapısından nefret ediyor. 71 yaşındaki katil affetti ama döndü sizi ikna etti. Bunlar gelirse APO'yu affedecekler diye. APO'yu da 3 defa affetmek için AKP'nin mecliste çalışması var bu
0: arada. Evet e, Ankara üç Büyükşehir defa. Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iddiasıydı. E, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in de gündeme getirdiği bir konuydu bu. E siz de e, o dönemlerde tabii. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev Yok, yaptınız mı?
14: Bizim dönemde olmadı. 2018 e öncesinde olduğu için. 2003, 2003 yılı var. Biz 2006, 2002'de biliyorsun baraj aşamayıp, baraj aşamayıp meclis dışında kalmış. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan hakikaten Cumhuriyetle hesaplaşıyor ve bu hesaplaşmasını da acımasızca sürdürüyor. Dolayısıyla bugün baktığımda yaptıklarına baktığımızda her şeyleri Türkiye Cumhuriyetinin aleyhine. Recep Tayyip Erdoğan din diyanet diyor. Camideki amcam diyor ki Müslüman diyor. E Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın haram saydığı zinayı suç olmaktan çıkarttı 2005 yılında. Şimdi, Şimdi o zaman hani siz böyle Kur an anlatıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in emrini bile ortadan kaldırmış bir Recep Tayyip Erdoğan var. Ama maalesef geldiğimiz noktada bizi dinsizlikle suçluyor. Ya, ya millet diyor ki ısrarla Recep Tayyip Erdoğan'ı soğan ekmek yeriz yedirmeyiz. Ya değerli vatandaşım. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı niye yiyelim? Biz yamyam mıyız ya? Niye yiyelim? Bir seçim var. Seçimde kazanan kazanacak ya. Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke batacak. Recep Tayyip Erdoğan giderse devlet batacak. Yok vallahi öyle bir şey yok. Bu ülkenin kurucusu sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk öldü. Cumhuriyet yıkılmadı da satıcıları gidince cumhuriyet yıkılmayacak. Yıktırmayacağız ya.
0: Şimdi Cemal Bey e, hemen... Gazeteleri de tamamlamak istiyorum. Bir yandan da ekonomi başlığına geçelim. Hatta şöyle yapalım. Savaş sana zahmet benzine gelen zam. izleyicilerimize bu bilgiyi aktaralım. Öyle tamamlayalım gazeteleri.
1: Motorinin ardından bir zam da benzine geldi. 23 Mayıs tarihinden itibaren yapılan 76 kuruş zamla beraber İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20 lira 57 kuruş seviyesine yükseldi. Ankara'da ise 20 lira 93 kuruş. Dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaratıyor. Geçen hafta motorine bugün benzine zam geldi. 76 kuruş zam yapıldı. Takvimler 22 Mayıs'tan 23 Mayıs'a döndü. Akaryakıt istasyonlarında zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. Gelen zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi ortalama 20 lira 57 kuruşa, Ankara'da 20 lira 93 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 92 kuruşa yükseldi.
0: Efendim, Evrensel Gazetesi vergi, zam ve iflaslar kapıda. E, seçim öncesi piyasa sıkıştı. Dövize bağımlı ekonomide dövize erişimi kısıtlanan patronlar. Böyle giderse if iflaslar kapıda derken uzmanlar halka yeni vergiler salınacak dedi. Şimdi e, buna bir değinmiştiniz zaten. Yine devam edelim. Eklemek istediğiniz cümleler olursa e, onu da değerlendirelim. Şunu söyleyeyim hemen
14: onun... vergi, zam ve iflaslar kapıda. Çünkü... 200 milyarı aşkın kur korumalı mevduatın ödemesi var. Bu mevduatlar ödendiğinde dolara dönecek. Büyük bir spekülatif artış meydana gelecek. 20 milyar dolar doğalgaz bedava dediler ya bedava bedava diye bağıran bir soytarı vardı. Bedava dedikleri doğalgazdan 20 milyar doları 2 ay erteledik Rusya'ya yalvardı yakardı. Onun ödemesi gelecek. EPDK hazineden 50 milyar ödeme bekliyor. O doğalgaz bedava dedikleri Rus gazı için. Dolayısıyla ödenecek o kadar maliyet var ki yüksek para var ki aynen vergi, zam ve iflaslar kapıda. Neden? Sürekli asgari ücreti artırıyorum diyor değil mi? Her asgari ücreti artırdığında yanında 500 kişi çalışan bir sanayiciyi düşün. Maliyet %100 artıyor İlkerciğim. Ne yapacak? Elektrik artıyor. Doğalgaz artıyor. Benzin artıyor. Ürünlerin fiyatı artıyor. Tabii ne yapacak? İşten insan çıkaracak. Başka nasıl kurtulacaklar? Dolayısıyla artık ülkeyi yönetemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ekonominin kitabını ben yazdım diyor. Vallahi Hitit dilinde yazmış. Ne okuyabiliyor ne yazabiliyor. Yazına da yanına da bir tane gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmediğimiz bir adam almış. Adam... Koyun etinin koktuğunu onun için yemediğimizi zannediyor. Zavallıya bak ya. koyun Nurettin etini de çok severim diyorsunuz. ya. Nurettin Nebati gözüne bakınca bir şey göremiyoruz ya. Bomboş bir göz yani. Ülkeyi batırdı. Dolar artarken nereden arttı bu? Kim artırdı? La bunu Bakalım mı
0: dolara? Yani. Ee, dolar 19 lira 84 kuruş. Ee, ama serbest piyasada 20 lira 61 kuruş. Euro 21 lira 46 kuruş. Serbest piyasaya kapalı çarşıya baktığımızda 22 lira 23. Siz bu rakamdan hiç euro dolar hani böyle bir ticaret gördünüz mü? Alabilen gördünüz mü? Ya var bak gördüm anlatacağım şimdi. Gram altın için 1252 lira denilse de kapalı çarşıda 1386
14: lira bak, gram altın. Bu ticaret gördüm. Şu an ihracat yapan herkes bundan dolayı o da iflasa gidiyor. İhracat yapıyor. Yüzde kırkını bozduracaksın diyor getirdiğin dövizin. Nereden bozduracağım diyorsun? Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası kaçtan bozuyor? Bir 19-800'den. Tekrar adam ara mamul almak için ithalat yapacak değil mi? Evet. İthalat yaparken dolar gerekiyor. Doları benden alamazsın diyor. Git serbest bul diyor. Kapalı çarşıdan alıyor. 2 lira zarar. 2 zarar lira 1 milyon dolarda ne yapıyor? 200 bin lira yapıyor. Adamın zararına bakar mısın? E peki yani bakar tablo
0: misin? böyle iken mesela iş dünyası, ihracatçılar, onların sesi niye daha çıkmıyor? Daha ilginç
14: olan kişi altın ticareti yapacak. 50 kilo altını var kuyumcu. Altın da duruyor satmamış. Satsın satmasın ona vergi ödüyor. Bak satsın satmasın. Önemli değil satmadın diyor. Satarsa diyor ki parayı... Merkez Bankası'na yatıracaksın diyor. E diyor ki Merkez Bankası'na yatırayım ama serbest piyasada bozdurursam altın 1386 lira diyor. Ben anlamam diyor. 1250 liradan getireceksin diyor. Yani her türlü iş adamı iflasa gidiyor. Bunun başka kaçarı yok. Bizi seyreden iş adamları. İstikrar dediniz. Reis dediniz. Pazartesi günden bu tarafa olanları gördünüz. Olacakları da görüyorsunuz. Bize gerek kalmadan biz sizin iş yerlerinize, fabrikalarınıza gelemiyoruz. Bizi çağıramıyorsunuz, çekiniyorsunuz iktidardan ama çalışanlara uyarın. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy versinler yoksa hep birlikte dizlerinize vuracaksınız ellerinizi ama iş işten geçmiş olacak. Karar Gazetesi manşeti: Ekonominin yol ayrımı. Bir tarafta Nurettin
0: Nebati, diğer tarafta Ali Babacan. Kurda istikrar sağladık, bütçedeki faiz yükünü
14: düşürdük diyor
0: Nurettin Nebati. Yalancı
14: ya, ne dedine ne bakıyorsun ya? Bir dediği bir dediğine uymuyor, sabahtan akşama ne dediğini bilmiyor ya. Ülkede diyor her şey güzel, 10 lira 25 liraya düştü, 10 -25 e düştüğünde dolar, demin söylediğim gibi kim düşürdü lan bunu? Nasıl oldu lan bu diyordu? Kime, haberiniz var mı diyordu? Dolar 18'e çıktı, sesi soluğu çıkmıyor. Sadece merkez bankası. Ama film nerede?
0: yine hep oraya sarıyor. Yani Nurettin Nebati sizin çok ciddi itirazlarınız var ama 14 Mayıs'ta seçmen de gitti ve işte
14: ya işte ne diyelim? Biz seçmenimiz bizden iyi Ali biliyor. Ali Baba seçmene peki... kızma şansımız yok demek ki kendimizi anlatamadık ilken. Evet. Yani anlatamadık siz kendinizi, demek tam ki. yani biz bizim de aslında tarif Böyle videolarla, mitinglerde göstermemiz gerekiyordu. Simit hesabı yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermemiz gerekiyordu. O simit videosunu alıp. Benim asgari ücretim bu simidinle bu çayla yaşayamaz, geçinemiyor diyen Recep Tayyip Erdoğan'a şimdi simit bile alamadığını anlatmamız gerekiyordu. Anlatamadık demek
0: ki. Ali Babacan hayat pahalılığı daha da artacak. Döviz kara borsaya düşecek değerlendirmesi yapıyor. Düştü bugün itibariyle. Suriyelileri suri göndermeyeceğiz Ali dedi. Ali
14: Babacan'ın söylediğini söyleyelim. Bugün itibariyle döviz kara borsaya düştü artık. Yani o aradaki makas... Dövizin kara borsaya düştüğünü gönderdik. Şimdi Sinan Oğan
0: en çok sığınmacılar meselesine itiraz ediyordu. Ata İttifakı keza öyle. Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriyelileri göndermeyeceğiz diyor.
14: Bu da yalancı ya. Bunların hepsi yalancı. Yani Ümit Özdağ'ı ziyarete gittiğinde Numan Kurtuluş dedi ki bir milyonu göndereceğiz dedi. Recep Tayyip Erdoğan bir milyonu göndereceğiz dedi. Bu Süleyman çıkıyor. Göndermeyeceğiz. Bu Süleyman zaten hükümetin aleyhine çalışıyor. Keşke beş tane Süleyman olsaydı AK Parti kaybederdi zaten Recep Tayyip Erdoğan. Ama 14 Çünkü adamın işi çıkmadı. gücü yalan, işi gücü hayal. Yani Recep Tayyip Erdoğan Biden'la görüşmek için kapı kapı bekliyor. Bu çıkıyor diyor ki Amerika gatil Amerika diyor. Seçimlerle Amerika ilgileniyor diyor. Eğer 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kazanırsa diyor siyasi darbedir bunu Amerika yapar diyor. Bunun işi gücü böyle şov üzerinden siyaset yapıyor. Suriyelileri göndermeyiz. Niye gönderecek? Göndermez tabi ya. Bütün pis işleri Suriyeliler yapıyor. Bütün eroin kaçakçılığını Suriyeliler, Afganlar yapıyor. Dolayısıyla göndermez tabi çıkarı var bundan ya.
0: Şimdi e, yine hani ekran karşısında evlatlarımız olabilir, gençlerimiz olabilir. Hani hiç bahsetmeyelim o kötü şeyden. Maddeden. Devam edelim. Karar bu maddeden kaldırın.
14: bahsetmiyoruz da İlkerciğim zaten bahsetmesek ne olur? Ankara, Altındağ'da Afganlılar bu işi ticarete dökmüşler. Memleketin çocukları zehirleniyor. İlker senin benim çocuğum 15 yaşında şu an zehirleniyor ya. Bahsetmeyeceğiz diyerek bu çocukların hayatını karartmaya devam edeceğiz ya. Bir şekilde isyanımızı göstereceğiz ya. Millet duysun ya. 15 yaşına düştü uyuşturucu
0: olmaması ya. anlamında söylüyorum. Ama olur mu bir çocuklarımız gidiyor elden ya. Sabah gazetesi manşeti 28 Mayıs'ta rekor oy alacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda net ifadeler kullandı. Millet 323 vekilli iradesini beyan etti. İnşallah 28 Mayıs'ı milletimizin desteğiyle rekor bir oyla tamamlayacağız Erdoğan'ın işte
14: vekilden 296 vekilden 265'e düşmüş. %42 oydan %35'e düşmüş, 2018'de aldığı oyu artıramamış, seçimi kaybetmiş. 21 yıldır kazanan adam olarak seçimi ilk turda kaybetmiş. Şimdi 28 Mayıs'ta rekor oy alacağız diyor. Ben de milletimize sesleniyorum. Sizi düşünmüyor, kendini düşünüyor. Kazanırsa Kendi ne olur? Çıkarınca. O zaman
0: son bir dakika. Kazanırsa ne olur Recep Erdoğan? Recep
14: Tayyip Erdoğan kazanırsa bu ülkede açlık, yokluk, sefalet büyüyerek artar ve gider. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa uzlaşmal, uzman çavuşlar sözleşmeliden kadroya geçmez. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa staj ve çıraklık ma şey, mağdurlarının derdi çözülmez. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa 2000 lira kademe diye bekleyen insanlar sorunlarının çözümünü unutsun. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa 300 binin üzerinde Temmuz ayında hapse girecek çek mağduru insanlar hapse girmeyi garantilemiş olur. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa 2020 yılında girdiği KPSS e sınavı ertelenme noktasına gelen ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veterinerler sınav haklarını unutsunlar. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa infaz koruma memurları emniyet hizmet sınıfına alınmayı unutsunlar. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa polislerimiz şart görevinin bire düşmesini Unutsunlar. Devlet memurları doğu görevinin 2 yıla düşmesini unutsunlar. Alacakları 22 bin lira zammı unutsunlar. Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanmak için bol keseden vaat yapıyor. Tarzan zorda. Tarzan'ı tamamıyla zora sokmak için Tarzan'ın ipini keselim ki biraz dinlenmeye çekelim. Aksi takdirde ülkenin geleceği. Park gibi zihniyetin 6.284 sayılı yasayla kadınlara şiddeti serbest bırakmak isteyenlerin yönetimine geçecektir. O sebeple demokrasiye inananlar, cumhuriyete inananlar olarak 28 Mayıs'ta, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verelim. Bu ülkenin kaderini hep birlikte değiştirelim. Cemal
0: Engin Yurt, teşekkürler Kanter içinde bir yayını tamamladınız. Ee, teşekkür ederim geldiğiniz için. Çalar ben teşekkür Saati, ediyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı. Oyunu yardımcısı. ver
14: diyordun ya. Sen sabah onu paylaşmıştım. Ben de ettiğe evet, dolayım. Bugün Oyunu ver, Oy verdi. Kararını ver. Ben buradan hepinize sesleniyorum. Kürt kardeşlerim, size teşekkür ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük destek verdiniz. Allah razı olsun. Bu memleketin Kürdu Alevisi, Lazı, Çerkesi kim varsa hep birlikte sandığa gidelim. Umudunuzu yitirmeyin. Kazanan biz olacağız.
0: Ee, yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde bizler burada olacağız yine Çalar Saati. Sizi de bekliyoruz Türkiye'nin dünya gündemiyle sizin bizim gündemimizde. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güzel bir gün olsun.